0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der kleinen und großen Leinwand. Oder war es umgekehrt der großen und der kleinen? Ich glaube, so rum haben wir es mal gesagt. Erst der großen und dann der, der kleinen Leinwand. Ähm, die letzten Wochen waren wir mit der kleinen Leinwand sehr beschäftigt. Äh, Game of Thrones hat die finale Staffel abgelegt. Ähm, und äh, wir haben festgestellt, zwei Podcasts pro Woche ist, äh, doch recht sportlich, deswegen, ähm, haben wir, glaube ich, die letzten zwei Wochen mit den, mit den Reviews zu, zu Filmen zum, zum regulären Podcast ausgesetzt, ne?
1: Ich glaube, ja, zwei, letzte Woche. Zwei Wochen Fußball, muss ja. das gewesen
0: sein. Äh, jetzt melden wir uns zurück, ähm, denn neben Game of Thrones hatten wir auch noch eine weitere Ausrede, und zwar es ist echt nicht viel gekommen im Kino. Das war irgendwie so ein gewisses Loch im Mai zu verspüren, zu verzeichnen. Aber das äh, wird sich in den nächsten Wochen äh, dramatisch ändern. Ja, jetzt Und der ja Auftakt an. dazu. <lacht> was? Jetzt
1: zieht es Bestial nicht an, irgendwie die nächsten Wochen.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt auf einmal haben wir wieder das Problem, dass wir uns nicht entscheiden können, dass wir wählen müssen. Es ist, naja, ähm, <lacht> Luxusprobleme. Äh, aber wir, wir beginnen den Kinosommer mit einem heiß ersehnten Sequel. Und das ist schön, dass man sowas noch sagen kann, dass Sequels nicht nur irgendwie hochgekochter, aufgewärmter Kaffee sind, sondern dass man sich auch was freut auf was Neues in diesem Franchise. John Wick 3 Parabellum, also Kapitel 3 Parabellum, das werden wir heute besprechen. Aber natürlich vorher zwei News. Ja, genau. Zwei, nicht drei, denn unser Chef Johannes ist nicht im Haus. Stattdessen sind es nur meine Wenigkeit und unser Horrorexperte Manuel. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht ist unser Chef doch im Haus, aber <lacht> auf jeden Fall nicht fit genug, um, um sich vor den Rechter zu schleppen. Ja, ja, das ist krank. Machen wir das zu zweit. Ich glaube, ich glaub, er war auch ein bisschen traurig, so. Ich meine, er ist nicht so der riesen, ich glaube nicht der größte Action-Fan der Welt, aber ich glaube, John Wick hat ihm letztes Mal auch ganz gut gefallen. So. Ich glaube, da, da der hat ihn dann auch ein bisschen gecatcht. Ja, das, das ist es halt. So, John Wick ist
0: ähm, kein, kein filmisches Meisterwerk einer, einer Trilogie oder so. Und keine, keine, wie soll man sagen, so keine plot getriebene, hohe Kunst. Aber es ist halt einfach richtig fetziger Actionstreifen. Ja. Jedes Mal. So, das Konzept ist so geil. Darüber sprechen wir auf jeden Fall <lacht> nachher noch. Und äh, Johannes, ähm, ja, ich, ich äh, denke mal, er hat ihn noch nicht gesehen, wird sich das aber irgendwann demnächst wahrscheinlich nochmal geben oder wenn er auf DVD rauskommt, denn er ist schon interessiert in dem Franchise, habe ich das Gefühl. John Wick gibt uns allen was. Aber vorher, wie gesagt, zwei News. Mit den News steigen wir jetzt ein. Dann, wenn wir damit fertig sind, beginnt unsere Review zu John Wick Kapitel 3 Parabellum. Diese Titel werden immer länger. <lacht> Bei folgendem Timecode. 29 Minuten und 57 Sekunden. Yo mit diesen Sachen dann aus dem Weg, würde ich sagen, bewegen wir uns vom Organisatorischen zum Eingemachten. Wir beginnen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche Ja, ähm, wir haben im Prinzip zwei Trailer. Einer von einem bekannten Regisseur und einer von einem noch bekannteren, noch selteneren, noch exklusiveren Regisseur. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit meinem an. <lacht> Denn ähm, ja, die, dieser, dieser Film ist so ein bisschen, ja, so ein, so, so eine kleine Überraschung im Prinzip. Ähm, nichts, was groß angekündigt wurde, nichts, was jemand irgendwie heiß ersehnt hat, sondern es ist einfach ein, wie es aussieht, ein, ein Actionstreifen, vom normalerweise talentierten Regisseur Luc Besson, wir wollen mal davon absehen was mit Valerian und die Stadt der 1000, was weiß ich nicht alles passiert ist das war ziemlicher Griff ins Klo aber ähm, er hat durchaus gezeigt, dass er es kann und dieser neue Trailer dieser neue Film sieht auf jeden Fall ziemlich fetzig aus und ich muss sagen, es kommt irgendwie zu einer ich weiß nicht, ob es nicht, eine günstige Zeit dafür ist denn der wird sich, glaube ich, von der Action her messen müssen mit John Wick mhm. und wahrscheinlich auch dem Black Widow-Film, wenn er irgendwann draußen ist. Es ist nämlich ein, nach allem Einschein nach ähm, so ein Spionage- Action-Thriller, der sich um die Agentin, würde ich jetzt mal raten, schätzen, namens Anna dreht. Und äh, sie ist, wie so, ja, ich glaube, die, die treffendste Beschreibung wäre, sie ist John Wick, nur als russische Frau.
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, es war keine russische Frau. Tomic Blond ging da auch in so eine Richtung, oder?
0: Ja, ja, ja. Auch, auch damit wird er sich wahrscheinlich messen müssen. Das ist anscheinend irgendwie gerade so ähm, im Kommen. So dieses, keine Ahnung, weibliche Agentin-Ding. Ähm, <lacht> er <Es> sieht jedenfalls... <lacht> nicht nach irgendwas ausserfern noch nicht gesehen haben sieht aus wie Atomic Blonde nur noch ein bisschen härter wie John Wick nur Frau und Russland und Black Widow wissen wir noch nicht wie das aussehen wird aber wahrscheinlich in diese Richtung <lacht> also irgendwas wird der Film wahrscheinlich machen müssen um sich von all dem abzuheben und ähm, aus dem Trailer kann ich jetzt noch nicht entnehmen was das genau sein wird es scheint einfach ein, ein, ein ja den Erwartungen wahrscheinlich entsprechender Spionale Spionage-Action-Thriller zu werden, ähm, mit äh, ja, ziemlich, ziemlich abgefahrenen Stunts und äh, Choreografien. <lacht> ähm, viel über die Story wurde jetzt in dem Trailer noch nicht bekannt. Es gab eigentlich nur eine Action-Szene, eine Sequenz, die im Mittelpunkt stand, die einen dann aus den Socken hauen sollte. Äh, ja, ich bin milde interessiert nach diesem Trailer. Und ich schätze, dass... Äh, ist schon mal nicht schlecht. <kühm> äh, du hast ihn ja jetzt auch
1: gesehen. Wie, wie stehst du dazu? Ich musste gerade erstmal gucken, wer diese Hauptdarstellerin ist. Das ist wieder. Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Die heißt äh, Sascha Luss, aber du, wir kennen sie aus äh, Valerian. <lacht>. Also Sie spielt diese Prinzessin. Ich glaube, das ist da diese... die sich. Was war denn mit der? War die, war die flüssig? Nee, warte mal, das war ja die andere. Das war ja hier Rihanna. Prinzessin Lihö-Mina. Ich weiß aber nicht mehr, wer das ist. Also sie hat wohl schon mal mit Luke Besson zusammengearbeitet. Ähm, ja, ist halt eigentlich auch eher Supermodel als Schauspielerin. Also sie hat tatsächlich nur in zwei Filmen mitgespielt. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig so. Aber vielleicht ist das für so eine Agentin auch ganz gut. Ich meine, die sollen, meistens reden die ja eh nicht viel, ne? Ich meine, äh, John Wick hat halt auch sehr wenig Dialoge eigentlich, ne? Meistens sind es eher so kurze Sätze, die er ja so, während seiner kon konzentrierten <lacht> Tötungsaktion dann irgendwie vom <lacht> Stapel lässt. Äh, Bist du angepisst? E ja. <lacht> Was hat er noch gesagt? War das, war das ein guter Kampf? Was hat er da nochmal gesagt? Ja, war ziemlich gut um, oder irgendwie so.
0: <lacht> ja, war es. Ja, genau. Wir sehen uns auf Russisch. So ja, ja. Ein,
1: einzeilige Dinge. Ja, deshalb, ich, ich um, weiß nicht, ob man für so einen Actionfilm unbedingt dann. Also, je nachdem, wie natürlich der Charakter geschrieben ist. Also, ich meine, Keanu Reeves ist halt ein guter Schauspieler, aber wie gesagt, bei ihr weiß ich das nicht. Ich kenne sie nicht. Aber interessant finde ich, dass halt Helen Mirren mitspielt. Äh, das ist ja schon mal ein relativ bekannter Name. Ich mag diesen Killian äh, Murphy sehr gern. Das ist der, der mit ihr den, das Verhör macht. Den kennt man ja als äh, Scarecrow in, in äh, Batman Begins zum Beispiel. Und äh, Luke Evans spielt noch mit. Das ist ja auch gerade ein unbekannter Schauspieler. Das ist schon eine ziemliche Star-Besetzung, wenn man das mal so durchzieht. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, die Besetzung ist nicht schlecht. Wie gesagt, Eigentlich mag ich Luke Bessau sehr gerne. Ich fand Valerian jetzt auch nicht so der Brüller. Ich fand, wie sehr oft, die, die, die Welt drumherum eigentlich ganz cool. Ich denke mal, die, die hätte halt Potenzial gehabt, aber ich weiß halt auch nicht, wie der Comic ist. Ich habe mir den mal beim Comicladen meines Vertrauens angeguckt und ich glaube, der hätte mich halt auch nicht umgehauen, muss ich ehrlich sein. Aber ich, ich glaube, in Frankreich ist das halt echt so ein, so als der beliebtesten Dinger überhaupt gewesen. Ja, das, das ist ja schon ein bisschen älter. Und ja, wie gesagt, aber ich, ich habe Luc Besson halt irgendwie als Leon der Profi oder, oder irgendwie so äh, das fünfte Element so im Kopf. Das sind halt so die Dinger, wo er mir doch mit bekannt geworden ist. Und deshalb... Ich glaube schon, dass er gute Filme machen kann. Lucy vor fünf Jahren, habe ich eben geguckt, ich glaube 2014 war es, war halt auch nicht schlecht als Actionfilm so. Und war, warum sollte das nicht funktionieren? Ich meine, eigentlich weiß er ja, was er tut. Ne? Wenn das er, er hat selber geschrieben, er hat produziert, er hat äh, Regisseur gemacht. Vielleicht kommt was Gutes dabei raus. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Also der Trailer sieht eigentlich ganz fett aus. Wie gesagt, man, man er kriegt halt von der Schauspielerin nicht so viel mit. Ich glaube, könnte sein, dass der Film mit, mit ihr... Steht und fällt halt, ne? Naja, wenn sie, wenn sich alles um sie dreht. Ich finde aber witzig, dass sie
0: als Model eher bekannt ist, denn letzten Endes ist ja das anscheinend auch die Hintergrundgeschichte von ja, ihrem Charakter schon, ja, in dem Film. Bestimmt. Als Model angefangen und dann irgendwie hochgearbeitet, hochgeschlafen, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung die da gehen. Hochgetötet.
1: <lacht> Ir irgendwie äh, so.
0: <lacht> die so diese standardmäßigen Wege die Karriere leider zu erklimmen.
1: Ne? Ja, irgendwie schon.
0: Ich finde es aber, also ich, egal wie der Film wird, ähm, ich, ich finde es ehrlich gesagt einfach nur amüsant und irgendwie auch zufriedenstellend, dass trotz dieses ganzen Getues, diesem neokonservativen Gelaber von wegen, ey, scheiß SJW und Frauen sind eigentlich gar nicht so stark und jetzt kriegen wir das immer in den Hals gedrückt von wegen Powerfrau, das ist alles Bullshit. Und dass einfach in Hollywood statt dass das weniger wird, einfach noch mehr wird. So, wir haben Black Widow, wir hatten
1: Atomic Blood, jetzt haben wir das. Jetzt. Ja, ist ja auch, bei, allem ist auch bei Superheldenfilmen so, dann kommt da halt so eine Wonder Woman um die Ecke, reißt halt vollkommen ab. Ähm, ja. Was ja lustigerweise, Captain ich glaube, sie Marvel. war auch mal Schauspielerin. Äh, war auch mal Model, ne, vorher. Ich, ja, gedacht, ja, ja. Deshalb, also, das muss halt nicht immer ein schlechtes Zeichen sein, ne. Äh, wie gesagt, hier die Kara äh, Dedewein, die halt bei diesem äh, Valerian mitgespielt hat, ist ja eigentlich auch Model. Genau. Ähm. Ich glaube halt auch nicht, dass sie das Problem in dem Film war. Ich weiß halt nicht, ob sie... Ich habe noch keinen Film mit ihr gesehen, wo sie richtig glänzen konnte, aber das lag aber meist eher in den Filmen. Ne? Ich meine, Suicide Scott war jetzt auch nicht so der Brüller. Äh, ich kann jetzt schlecht sein, dass es an ihr gelegen hat. Ne? Vielleicht ist sie auch eine relativ gute Schauspieler, ja. so, Schauspielerin. Deshalb, ich glaube, sie kann schon was. Ja. Also, einen Oscar wird sie wahrscheinlich
0: so schnell nicht kriegen, aber sie kann schon das was auf jeden auch. Fall.
1: Yeah. Ja. Da
0: bleiben wir also gespannt. Ja, wir brauchen ja auch ein bisschen
1: äh, Futter, weil ähm, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, also John Wick 4 ist ja schon angekündigt, aber da, bis dahin sind es halt auch noch äh, zwei Jahre, ne? also der kommt halt ziemlich genau in zwei Jahren und bis dahin müssen wir uns ja mit Actionfilmen eindecken, so, ne? sonst wird es ja langweilig. <lacht> und beginnen gleich nächsten Monat, denn dieser <lacht> Film kommt anscheinend direkt nächsten Monat. <lacht> ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie gut John Wick gerade ankommt, also ich glaube, es ist jetzt schon der erfolgreichste Film des Franchises und das nach einem Wochenende. <lacht> Ich, ja, das ist halt echt. Krass. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich hab, äh, ob, ob Anna da jetzt so gute Chancen hat, aber ich, ich glaube, wenn ich da so einen halbwegs guten Actionfilm bekommen hätte, dann wäre das, wär das schon okay. Ich meine, wie gesagt, das muss halt äh, mal minimum die Lücke füllen, bis äh, John Wick 3 dann auf Blu-ray rauskommt. So lange <lacht> <lacht> so, muss das auf jeden Fall die Lücke füllen. Ja, also ich glaube, John
0: Wick 3 wäre auch ein Film, der sich wirklich lohnt, nochmal auf Blu-ray oder das DVD einfach... Einfach, weil die Szenen so Wir kommen da eine haben. Ja.
1: <lacht> ja, der nächste Film wird nicht ganz so Action. dass Da schweifen wir vielleicht nicht so oft ab. Aber bei dem Film hier bietet sich das halt gerade so an. Ein bisschen abzuschweifen. Ich mein, die Franchises sind sehr ähnlich. Agenten, Actionfilme. Ja. Beides irgendwie. Ja, interessant finde ich es halt, dass es ein äh, englisch-französischer Film ist, der scheinbar in Russland spielt. Das ist irgendwie eine sehr abgefahrene Kombi, finde ich. Das ist halt ein multinationales Unterfangen. Ja, auf, so, jeden dieses, Fall, dieser Film. auf jeden Fall. Wie gesagt, diese äh, Hauptdarstellerin ist auch eine russische Schauspielerin. Wie gesagt, ich kannte die vorher halt nicht. Wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich auch nicht gewusst, dass sie in Valerian mitgespielt hat, glaube ich. Aber dafür, sage ich mal, die, die großen amerikanischen Namen, die kennt man ja irgendwie. Oder die großen englischen Namen. Ich weiß gar nicht, wo die Schauspieler her sind. Ich sage jetzt einfach Amerika, aber wahrscheinlich äh, ja, hier haben wir es schon. Helen Mirren ist Engländerin, äh, schon verkackt. <lacht> Luke Evans. Das ist äh, ein welsh actor okay. Uh, okay, uh, ja, und ein irischer Schott. Okay, kein Amerikaner dabei, egal. <lacht>
0: aber gut zu wissen, dass Luke Evans, also dass das, dass ich jetzt weiß, wo Luke Evans herkommt. Ich konnte diesen Akzent, den er hat, nie richtig einordnen. Das klang irgendwie so nicht osteuropäisch, aber so ein bisschen osteuropäisch. Auch nicht
1: skandinavisch, aber so ein bisschen skandinavisch. Ich konnte das echt nicht einsortieren. Ja, nee, das ist halt einer der wenigsten, wenigen Orte, die ich äh noch nicht besucht habe. Ne? Also Wales ist mir ziemlich fern. Das, das, wie gesagt, ich habe halt alles andere gesehen und ich glaube, wenn das ein Schotter wäre, würde würd man es vielleicht raushören oder ähnlich, aber oh, ja. so, so ein walisischer Akzent ist dann eher schwierig, glaube ich. Oh, der Akzent, Ich weiß nicht, was sie da für einen Akzent sprechen in Wales. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Christian Bale ist doch auch
0: Waliser. Walise, Walise Welsh, Welsh. Welsh. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch gerade,
1: ich komme die ganze Zeit durcheinander. Waliser, Wales, Welsh. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Stimmt, das könnte sein, ne? Christian Bale kam. Ich gucke das gerade mal nach, das finden wir noch raus. Ich meine
0: nur, dass Johannes mal erzählt hatte, dass bei der letzten Oscar-Verleihung ja, er so voll seinen walisischen Akzent hingelegt hat, was wohl super selten passiert mit Christian Bale vor laufender Kamera. Und das Leute echt geflasht hat.
1: Ja, ja die, die ihre Sprache heißt halt auch Welsh. Ne? Das ist halt wie in Schottland wahrscheinlich das Scotch. Wenn ein Schott das Scotch redet, verstehst du halt auch überhaupt nichts. Und das hat nichts mit dem Whisky zu tun. <lacht> die Tiere, die sprechen nur Scotch, wenn sie besoffen sind. <lacht> ja, das ist, die Sprache heißt Welsh. Ja, gut. Hätten wir das auch erklärt, Yo. wieder was gelernt. Ich sage amerikanische Schauspieler und keiner davon kommt eigentlich aus Amerika. <lacht> Dann ist es eine äh, europäische Produktion so. Ja, genau, ich denke, darauf kann man sich kann man Ey, sich. Eigentlich Französisch. Mit Ru Einschlag Russisch. Alles mit drin. Das beste Europas versammeln. Nee, das kann man so nicht sagen. Ich habe noch nicht alles gesehen. <lacht> <lacht> jo.
0: Ja, ich äh, denke, dann äh, bleiben wir dahingehend gespannt. Und können eigentlich auch schon
1: zum nächsten Thema rüber. Ich gucke gerade mal, warte. Also bei uns kommt er am 18. Juli rau Juli raus, also einen Monat später als in Frankreich, England.
0: Ja, äh. dann könnte das vielleicht sogar hinkommen mit deiner Prognose, dass das gerade so die, die Lücke füllt,
1: bis John Wick 3 auf Blu-ray da ja, ist. Ja, der kommt glaube ich im November oder sowas, hatte ich gestern mal geguckt. Ja, dann passt das ja so ungefähr. Ja, ma manchmal ist das ganz praktisch, dass sie sich in Deutschland ein bisschen Zeit nehmen mit den Film. Manchmal auch nicht. <lacht> Was war das jetzt, was mir... Ach, hier den... Ähm, wie ist der Superman-Horrorfilm Brightburn? Der kommt bei uns dann eine ganze Ecke später, ne? Ich glaube, der ist in Amerika jetzt sogar schon raus. Ja, der kommt bei uns erst nächsten Monaten. Ja, oder sogar noch später. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall äh, vergleichsweise sehr spät. Gut. Dann hätten wir das. So. Machen wir weiter? So. Ich würde sagen,
0: wir machen weiter. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe mir dann auch einen Trailer rausgesucht und zwar äh, der, der andere, nicht gerade unbekannte Regisseur, äh, den Freddy eben erwähnt hatte, ist äh, Quentin Tarantino, der irgendwann mal im Interview mm. gesagt hat, er möchte nur äh, zehn Filme machen. Wir sind jetzt bei neun angekommen, wobei ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man das so zählen kann, weil ich glaube, er zählt eigentlich Kill Bill als zwei Filme und dann sind wir eigentlich bei zehn, oder? Vertue ich mich da gerade bin mir nicht sicher, ich will hier keinen Quatsch erzählen, aber 1, 2, Also drei, wenn das der letzte drei, vier, von ihm ist, sieben, acht, dann... Neun, zehn. Also wenn er Kill Bill wirklich als 2 zählt, dann wäre es sein 10. <lacht> wenn, wenn er das tut. Ja. <lacht> der scheint ja auch schon raus zu sein, wenn ich mir das gerade so angucke. Wenn er jetzt schon einen Rotten Tomato Score hat mit 53 Reviews, ist er ja wahrscheinlich schon raus, ne? Tatsache. Premiere war am 21. Mai. Ja gut, dann waren es nur die Leute, die den Kann gesehen haben, die wahrscheinlich irgendwie eine eine Review schreiben konnten. Auf jeden Fall steht er sich im Moment bei Rotten Tomatoes schon ganz gut. Ja, äh, der Film, um den es geht, also offiziell in Deutschland wird auf jeden Fall als neunter Film von Quentin Tarantino betitelt. Ach nee, andersrum war das genau. Die haben Kill Bill als zwei Filme rausgebracht und er sagt, das ist nur einer. Weil eigentlich, er war nur zu so lang. Ich, zu ich sagen, rum war das so. genau. Also wäre es vielleicht ist, sein ja. vorletzter Film. Äh, es ist Once Upon a Time in Hollywood. Das erzählt die Geschichte von einem in Hollywood, relativ äh, erfolgreichen Schauspieler, der Rick Dalton heißt und seinem, seinem Stuntman, Cliff Booth. Gespielt werden, die zwei von Leonardo DiCaprio, der spielt den Schauspieler und Brad Pitt spielt seinen stunt -Double. Also Quentin Tarantino macht ja nicht viel, nicht oft Experimente mit seinen Schauspielern. Der nimmt ja sehr gerne Leute, die er schon mal hatte. Und das sind seine zwei Hauptdarsteller. Und ähm, das, das Ganze spielt so ein bisschen in der, in der Zeit um die, äh, um den Tate-Mord von, von äh, Charles Manson halt. Äh, Sharon Tate wird in dem Fall gespielt von Margot Ruby und oh, ich weiß gerade gar nicht, wer Charles Manson spielt. Ich glaube, der war nicht ganz so bekannt. Damon Harriman heißt er. Soll wohl auch eher lustig werden. Ne? Also es ist ein Comedy-Drama-Film, wird dann wahrscheinlich eher einen sehr schwarzen Humor haben. So kam auf jeden Fall der Trailer für mich rüber. Hast du äh, denn erkannt, dass der eine Typ Charles Manson sein sollte? Ich wusste zufällig, wie der aussieht, deshalb. Ach äh. oh Gott, jetzt muss,
0: ich, jetzt muss ich selber mal kurz schauen. Ich, ich habe so einiges erkannt.
1: Bin ja, das ist so ein Typ, der, der vor so einem Bulli steht, grinst und dann so, so ein ich würde sagen, so Peace-Zeichen mit so drei Fingern macht quasi. Das ist quasi äh, der Charles Manson in dem. Ich glaube auch, also wir sehen in dem Trailer ja auch mal so eine. Ich würde schon fast sagen, so eine Kommune, ne? Ich gehe fast davon aus, dass es halt im Manson seine Manson Family Ich bin mir halt nicht sicher, weil es nicht erwähnt wurde, aber da war halt in dem Trailer mal so eine so eine Kommune zu sehen. Ich, ich glaube, das äh, wird die w wird wahrscheinlich seine Manson Family sehen. Ja, und ähm, für die, die der Geschichtlich nicht so auf dem Höhepunkt sind, also ähm, Charles Manson oder die Charles Manson Family ist halt für den Tod von Sharon Tate verantwortlich gewesen und ja, so um die Zeit spielt das dann halt auch. <lacht> Wie gesagt, Sharon Tate wird von Margaret Ruby gespielt. Ich glaube, die ist noch äh, Tarantino Neuling, wenn ich mich nicht erinnere. Aber wir haben halt noch äh, Kurt Russell drin. Der ist das öfter mal dabei gewesen, auf jeden Fall. Al Pacino haben wir noch in dem Film dabei, was ja auch immer ziemlich cool ist. Ich, Den habe ich erkannt. Ich war mir nur nicht sicher mit dem Bart und allem. <lacht> und äh, Dakota Fanning. Ich glaube, war die nicht das... Ja, ja, das, das nervige Mädchen aus äh, Der Goldene Kompass. War das? War die das? <lacht> Oder ist es das nervige Mädchen aus dem Film mit, mit äh, Tom Cruise, ich mag. Nein, genau, es ist das nervige Mädchen aus Krieg der Welten. Die war das. Fand ich auch unglaublich nervig. Stimmt. Ach Gott. Ich wusste nur, sie spielt <lacht> eins von diesen nervigen Mädchen. <lacht> Meine Güte. Ich habe sie zuletzt gesehen in einem von diesen äh, Neil kurzfilmen Zygote hieß der, da hat sie mitgespielt. Das hat schon lange nichts mehr gesehen. Also, sie ist ziemlich aktiv, wenn ich mir das so angucke. Aber ja, genau. Sie ist äh, tatsächlich das nervige Mädchen aus Krieg der Welten gewesen. Ich muss sagen,
0: ich habe Krieg der Welten irgendwie. Also, das, das ich meine, das Ende war vielleicht ein bisschen antiklimaktisch, aber ansonsten habe ich den Film echt
1: genossen. So. Ich, ich weiß noch, dass ich, mich damals, dass ich den damals überhaupt nicht mochte. Ich, Wie gesagt, ich mag ja auch Tom Cruise nicht, aber das hat erst so mit diesem Film damals angefangen, irgendwie, dass ich den nicht mochte. Und wie gesagt, ich fand dieses Mädchen damals unglaublich äh, nervig. Also jetzt nicht die Schauspielerin, sondern halt das Mädchen in dem Film war halt unglaublich nervig. Ja, wie gesagt, sie spielt auch eine Rolle in dem Film. Ich, ich glaube, ein paar Leute spielen halt auch dann wirklich ähm, Schauspieler, die es wirklich gegeben hat. Also es dreht sich halt im Endeffekt um so eine Western-Fernsehserie, wo halt äh, Leonardo DiCaprios Charakter die Hauptrolle spielt. Und äh, ja, ich, ich glaube, der Film wird wahrscheinlich von der Dynamik zwischen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt leben. So, Irgendwie klingt das so. Ich, ich fand den ersten Trailer, der hatte mich schon richtig gecatcht, ich fand den schon unglaublich lustig, wo, wo er dann, ich weiß nicht, hast du den ersten Trailer davon gesehen, von dem Film?
0: Nee. Da, da, da sitzt
1: halt Leonardo DiCaprio so auf so einem Stuhl und spielt halt so seine Szene durch und danach kommt halt ein Mädchen zu ihm und sagt so, oh, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Und er Oh, läuft da so ein im Hintergrund. also oh, ich bin so eine brillante Sau und lehnt sich einfach so im Stuhl zurück. Also, das ist großartig, <lacht> richtig großartig. Ich glaube, das wird ein echt cooler Film. Und so eine ähnliche Szene hatten wir hier im Trailer auch, wo er in dem Wohnmobil scheinbar irgendwie, wo er eine Szene verkackt hatte und dann im Wohnmobil nochmal in sich geht und das Revue passieren ist, was er da gerade verkackt hat und dann ein bisschen äh, ausrastet. Also das, ist halt, das ist halt das,
0: was man der Trailer noch am ehesten gibt: Leonardo DiCaprio, ja. der einen Schauspieler spielt und das, er ist einfach so
1: gut, habe ich das Gefühl. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und äh, ja, wie gesagt, wahrscheinlich wird halt auch davon leben, ne? Wahrscheinlich die Dynamik zwischen ihm und Brad Pitt halt irgendwie, ne? Und dann halt nebenbei gibt's dann natürlich wahrscheinlich noch die, die Story um, um Sharon Tate und, und äh, und Charles Manson. Also ich bin halt echt gespannt, wo das hinläuft. So, ich habe da noch keine Ahnung. Der Trailer, der gibt mir halt auch nicht viel. Der wirkt halt echt wie, wie ziemlich, äh, wie so ein bisschen schwarze Comedy, so. Also also mich hat das auf jeden Fall schon gecatcht und ich, ich habe bis jetzt noch keinen schlechten Tarantino-Film gesehen, das kommt noch dazu, also ich mag die tatsächlich alle. Ich habe auch so eine, so eine Blu-ray-Box mit all seinen Filmen und da hat mich halt eigentlich noch keiner enttäuscht. Das ist halt eigentlich auch egal, welche Richtung der macht, So also ich habe irgendwie das Gefühl, der analysiert alles bis zur Perfektion und macht, macht einen guten Film draus. Und deshalb, ich, ich denke schon, der Film wird ziemlich cool. Wie siehst du das? Hätte dich das gecatcht, so der Film? Also... Ich muss sagen, äh, Gott, was, wie hieß
0: der, der letzte von Tarantino? Hateful Eight. Ja, genau. Der hat mich überhaupt nicht gereizt. Den habe ich, hab ich nicht gesehen, niemals. Weder im Kino noch sonst irgendwo. Aber der jetzt, das sieht ziemlich fetzig aus. Aber dieses, diese Dynamik irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Bodycop-Ding wird das wahrscheinlich nicht, aber die beiden werden ja irgendwie eine Menge Scheiß miteinander durchmachen. Ja, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Und, und ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass die eine gute Chemie haben. Gerade Leonardo DiCaprio scheint ja in dieser Rolle irgendwie auch aufzugehen. <lacht> ähm, und ich, ich muss sagen, es wird auch schön mal wieder Brad Pitt zu sehen. Ich weiß nicht, in welchem Film ich den das letzte Mal gesehen habe. Hast du den irgendwie auf dem Schirm gehabt Boah, die letzten Jahre?
1: Nee, ich glaube tatsächlich. Ich habe auch damals diesen Netflix-Film habe ich noch mitbekommen, den er gemacht hat. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Was hat er denn so gemacht? War Machine? Das war, war der das? War Machine? Das ist auch der letzte gewesen, tatsächlich. Ich, war Machine, das müsste dieser Netflix-Film gewesen sein. Das war 2017, hat er danach scheinbar nichts mehr gemacht. Fury habe ich nicht gesehen. Das ist die, der Film, wo Shiner so richtig abgedreht ist. Und sich nachher irgendwie mit Messer selber ins Gesicht geschnitten hat, weil er meinte, die Verletzungen sehen nicht realistisch genug aus und so. Ach, Shy Ich glaube, World War Z war davor der, der letzte, den ich gesehen habe halt. Ne? Und dann halt dieser War Machine und dann zwischen habe ich nichts gesehen. Dann danach halt auch nicht. Ich glaube, am meisten habe ich den echt noch so in den in Glorious Bastards im, im Kopf. Was er auch in Tarantino -Film ja auch ein Tarantino-Film ist. Ja, aber auch das ist ja wieder eine Weile her. Ne? Ja, 2009, ne? Der hat sich auf jeden Fall der ein bisschen ist, äh, rar gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, er macht halt irgendwie gefühlt jedes Jahr noch irgendeinen Film, aber ich kenne die alle nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, dann ist so ein
0: Tarantino-Film irgendwie genau das Richtige für, seinen, für seinen, nächstes, ja, das ich auch. Äh, seinen nächsten Auftritt auf der großen Leinwand. Ähm. <lacht> um. Ja, also die, ich denke, den werde ich mir nicht entgehen lassen. Hast also du sonst äh, Tarantino-Erfahrung? Oh. Ich habe gerade, glaube ich, rausgehört, dass du den Glorious Bastards gesehen hast. <lacht> Nein, ich habe nur sehr viel darüber ah, okay. gehört. <lacht> Aber er ist auf meiner Liste. Und ähm, ich habe definitiv vor, ihn irgendwann <lacht> zu gucken. Hast <lacht> du sonst irgendwas von ihm schon gesehen? <lacht> um,
1: Pulp Fiction war ja, von ihm, ja, ne? Genau, Pulp Fiction. Habe ich nicht gesehen. <lacht> ja. Reservoir Dogs hat mit <lacht> auch Jackie Brown. Das ist relativ unbekannt, glaube ich. Kill Bill, Szenenweise.
0: Ich kenne halt so Szenenweise <lacht> was aus seinen... Ich habe, glaube ich, noch nie einen Tarantino-Film von Anfang bis Ende durchgeguckt.
1: Ja. Also...
0: Mensch, das ist eine richtige Bildungslücke. Fällt mir ja, geben.
1: also Katernchino ist das tatsächlich. Also man muss mit Sicherheit nicht alles gesehen haben, aber ich meine, die sind prinzipiell alle guckbar. Dieser Death, Death Proof ist ein bisschen äh, abgefahren so. Der geht halt in eine andere Richtung, wo sie halt, wo er halt mit, mit äh, Rodriguez zusammen versucht hat, dieses Grindhouse-Genre nochmal aufleben zu lassen. Der ist halt ein bisschen abgedreht. Wirkt halt auch eher so wie B-Movie dann, aber natürlich mit Absicht irgendwie. Äh, ja, sonst Django ist halt immer guckbar, ne? Klaus Bastards. Also er hat tatsächlich nur zwei Filme, die äh, ein bisschen absacken in, in, der, in den Ratings, ne? das ist halt äh, tatsächlich Hateful Eight, aber der hat halt immer noch 74% bei Rotten Tomatoes beim 7,3er Rating und dieser Death Proof halt, ne? der hat halt 65% und nur 5,8, also der ist quasi mit ein bisschen Abstand sein schlechtester Film irgendwie, aber sonst hast du halt immer Filme, die Ende der 80er, Anfang der 90er im Prozentbereich sind, ne? das ist halt schon krass. Hat halt schon äh, abgeliefert. Aber das ist halt auch dass er guckt sich halt irgendwie so ein Genre an, was er mag. So Kill Bill ist ja so ein bisschen dieses äh, Asian Martial Arts Ding, so ein bisschen in die Richtung und halt noch alles mögliche andere. Und versucht das halt dann so mehr oder weniger eins zu eins umzusetzen. Also das ist halt schon echt krass, was er dann da rauszaubert. Und dadurch, dass er halt immer mit denselben Leuten zusammenarbeitet, hast du halt, äh, ich meine, der weiß halt, wie er die Schauspieler einsetzen muss irgendwie. Ne? Das ist halt schon ganz interessant, hm. was er... In den letzten, also er arbeitet jetzt, macht jetzt seit 27 Jahren Filme. Und ja, das hat er schon irgendwie perfektioniert, was er da so macht.
0: Tja, aber wie gesagt, ich denke, den Film werde ich mir angucken no. und äh, dann mal schauen. Vielleicht wird das meine erste komplette Tarantino-Erfahrung.
1: Ja, vielleicht. Wer weiß. Und vielleicht bist du dann angefixt und dann musst du äh, noch neun Filme auf Alle anderen auch sehen. <lacht> Ich habe sogar einen Film gesehen, da hat er nur das Drehbuch geschrieben und hat aber keinen Bock, den selber zu verfilmen gehabt. So, sogar den habe ich gesehen. <lacht> und selbst der war noch irgendwie okay. Hat ein bisschen anders umgesetzt, aber ganz nett. Ja, ähm, wir werden ähm, sehen. Der Film kommt, glaube ich, 26. Juli in Amerika, 14. August in England. Da wird er wahrscheinlich bei uns auch so um den Dreh rauskommen, denke ich guck gerade, 26. Juli, kommt er bei uns raus. Also in zwei Monaten ist es soweit. Dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Ja. Ach übrigens, äh, Sharon Tate war die damalige äh, Frau von Roman Polanski. Das könnte man vielleicht noch so in den Raum stellen. Für jemanden, der mit dem Namen nichts anfangen kann. War wohl so derzeit auch eine bekannte Schauspielerin. Ja, gut, dann hätten wir das auch, glaube ich. <lacht> wir sind also
0: äh, auch dahingehend gespannt. Kommt kommt
1: ein aufregender Sommer auf uns okay. zu. Das ist jetzt ich wir hatten letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, so was, noch, was noch alles kommt. Also es ist jetzt fast jede Woche irgendwie mal zwei Filme, wo man wählen muss. Ne? Das ist halt total schlimm. Diese Woche hatten wir auch noch, gab es ja auch noch Aladdin zur Auswahl. Das ist ja immer ein bisschen, so, die Realfilme sind ja meistens immer irgendwie was, wo man drauf setzen kann. Äh, ja, und dann halt John Wick, wir jetzt gleich zu kommen. Und ich glaube, das geht halt die nächsten Wochen immer so weiter. Es ist total oft, dass wir irgendwie mehrere Filme haben. Ich bin gespannt.
0: Ja, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, was wir, dass wir weise wählen. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, belassen wir es dabei mit den Highlights der Woche und widmen uns dem Haupteck des Abends, Mr. Jonathan Wick.
1: Ja. Die Chris, übliche Prozedur. Kriegst du seinen kompletten Namen noch zusammen? Was, Jonathan Johnson? Nee, oder? was die, die, der äh, Russin, die, die Dame, wo er hingeht in dem, in dem, in der Ballettschule quasi, die hat ja seinen so seinen, seinen russischen Namen oder so da hingerotzt irgendwie. Ach
0: Gott, nee, nee beim, beim besten Willen. Das war ja noch abgefahrener äh, wie Jonathan. Janotti
1: Jan Janit. Ja, ja. Ah, ich hab's gefunden. Irgendwie so. J Jadani Jovanovic. <lacht> ich weiß nicht, ob die den einfach nur so genannt haben oder ob der halt unter dem Namen geboren worden ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kommt in den Film nicht so raus, aber... Jadani Jovanovic. Das, das, das klingt auf jeden Fall auch wie ein abgefahrener Killer. <lacht> mhm. Gut, we weiter im Programm. Ja, ähm,
0: ich würde sagen, wir gehen vor wie immer. Was haben wir erwartet ganz schnell? Was haben wir bekommen? Und dann tauchen wir ein bisschen ab in Einzelheiten. Ähm, ich kann für mich sagen, was ich erwartet habe von John Wick. Ich fand den ersten, ich den habe recht spät gesehen erst, kurz bevor der zweite rauskam, glaube ich, ähm, habe ich John Wick äh, gesehen. Der von 2014 ist der erste. Ja, ich glaube, die haben immer zwei Jahre
1: Pause dazwischen irgendwie so. Ne? Eine Weile her. Vor drei sogar.
0: Ähm, fand ich absolut herrlich. Gerade diese Prämisse mit, mit dem Hund, und dass ihn das so, diese Erinnerung an seine Frau noch irgendwie antreibt. So, das ist halt, weiß nicht, mit, mit Racheplots bin ich immer zu kriegen. Und es ist halt schön, dass und es ist halt gerade wenn echt es nur so,
1: so ein. Da war ja schon echt ziemlich stumpf eigentlich dieser Plot, ne? Also, der wird nicht viel Zeit auf eine coole Story verschwendet, so. Da kommt halt irgendein Typ und tötet seinen Hund. Ja. Dann ja halt. Aber ich meine, man, man, muss, man muss
0: auch erstmal die Eier haben, das als Prämisse ja, zu ja, nehmen. Ja, irgendwie schon. <lacht> Denn es funktioniert ja, wenn man sich mal überlegt, was, was Menschen zu, zu ihren Haustieren für eine Verbindung ja. aufbauen, wenn ja. dann noch irgendwie so der Gedanke an seine verstorbene Frau daran hängt und dann noch so ein, so ein trainierter. Meuchelmörder irgendwie dahinter steckt, dann, tja, das, finde ich, ist, ist einfach eine super Mischung und, ja, hat, hat für mich funktioniert. John Wick 2, dementsprechend, da haben sie noch mal einiges aufgegriffen, die Sache mit dem Bleistift zum Beispiel. Ja. Und, ähm, dementsprechend, ich habe jetzt erwartet, so John Wick 3, das ist jetzt einfach, sie haben vom zweiten auf den ersten was draufgesetzt, jetzt habe ich erwartet, dass sie beim dritten noch was auf den zweiten draufsetzen. Ähm, von der Action her, von der Abgedrehtheit her und ja, haben sie definitiv. Ich muss sagen, sie sind sehr kreativ geworden mit äh, den unterschiedlichen
1: Möglichkeiten, die John Wick nutzt, um seine Feinde zu töten. Oh, das bei dem Cliffhanger, ne? Die hätten ja im letzten Film so einen riesen Cliffhanger. Einfach so, ja, der ist jetzt exkommuniziert. Und du denkst so, fuck, der Film ist zu Ende. Das kann jetzt nicht wahr sein, ey. <lacht> ich kann nicht so lange warten. Ja, das wäre echt krass. Ja,
0: das, das natürlich auch. jetzt Was passiert mit John Wick? Denn der sie hat, der letzte Film hat sie ja so angeteasert, jetzt wird er gejagt. Von wahrscheinlich der Hälfte von New Yorks Bevölkerung, denn aus irgendeinem Grund ist im John-Wick-Universum jeder zweite in Serienkiller. <lacht> ähm, ja, also das... Äh, de dementsprechend, so ein rastloser Film, wo John Wick durch die Gegend gehetzt wird, wo er irgendwie versucht zu überleben, entgegen aller aller Chancen, schlechten Chancen, gegen aller Wahrscheinlichkeiten, ähm, dass er es irgendwie schafft, sich gegen diese gegen diese Armada von Serienkillern durchzusetzen, die jetzt alle auf das Kopfgeld auf ihn aus sind. So, ich denke mal, man kann sich daraus zusammenreimen. Wir haben John Wick, der einfach brillant ist im Töten, und wir haben einen Arsch voll Leute, die darauf aus sind, ihn zu töten. Folglich wird es einfach eine Menge Leute geben, die John Wick töten kann. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich mich sehr
1: darauf gefreut. Ja, ich, 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 ich glaube, das, das, das ist es halt. Ne? Also, im Endeffekt war ja schon am Ende vom zweiten Teil bewusst, dass einfach die ganze Welt ihn jagen gewählt soll. Ich meine, man hat ja so nach und nach mitgekriegt, wie groß einfach dieses Netzwerk an, 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 an Kopfgeldjägern da ist. Das, das ist ja scheinbar weltweit überall Kopfgeld gegeben und er hat halt mit eins der höchsten Kopfgelder überhaupt gekriegt halt, ne? Mit 14 Millionen und, und dann, ich wow oh, das hat das ist halt echt so ein mieser Cliffhanger gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die haben ja kurz nach Start von Teil 3 halt schon angekündigt, dass Teil 4 kommt, aber Hätten sie das nicht gemacht, ich wäre fast davon ausgegangen, dass er da halt auch nicht rauskommt. Und ich hätte da halt aber auch voll mit leben können. so Wenn das eine coole Trilogie gewesen wäre jetzt, wo ich halt nochmal so zwei, zweieinhalb Stunden voll auf die Fresse kriege, dann wäre das auch voll okay gewesen. So. Ja. Aber, boah, ich, ich habe mich auch des Todes gefreut. Ich habe mich damals schon auf den zweiten Teil gefreut, wie Sau. Und äh, jetzt auf den halt noch mehr. Allein, allein schon, wenn ich so an die Anfangssequenz vom, vom zweiten Teil denke, irgendwie, äh, wo, wo er sein Auto zurückholt. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Oh ja. Das setzt halt echt Maßstäbe bei allem Möglichen irgendwie. Und es wirkt halt irgendwie immer noch so, ich würde nicht sagen geerdet, also es ist schon ziemlich abgefahren, aber irgendwie trotzdem noch so nicht so abgefahren. Also da wird halt ständig nachgeladen, weil halt die Kugeln leer sind. Oder da wird halt auch schon mal einer angefahren und ist dann halt äh, so halbtot und auf der Straße am liegen oder so und steht dann nicht auf und kämpft halt nochmal weiter. so. Ne? Ich meine, du merkst halt auch John Wick immer an, wie, wie kaputt er so ist über die Filme. Dass er immer kaputt geht und dabei halt quasi durch seinen Willen dann immer weiterkämpft. Und ja, ich habe mich extrem groß ja. drauf gefreut. Und das ist halt, glaube ich, so eine Stärke
0: von ähm, äh, Chats the wenn ich das richtig ja, ausspreche. Ja, genau, irgendwie so. <lacht> <lacht> um, dass die, diese Action halt einerseits bombastisch zu machen, aber andererseits auch realistisch, ja. jetzt nicht so super sauber durchchoreografiert. Ich meine. Super choreografiert, aber jetzt nicht so glatt gebügelt ja, irgendwie. Es ist schon. halt ziemlich dreckig, realistisch irgendwie. Angefangen von der Choreografie selbst bis zur, zur Kameraführung und so. Also ja, ich finde, so als, äh, um das mal kurz zusammenzufassen, nach allem, was ich erwartet habe, ich habe bekommen, was ich erwartet habe. Das heißt, der Film hat abgeliefert. Und ich habe sogar noch die Möglichkeit auf einen weiteren bekommen, ja. was ich nicht erwartet. Ich dachte, das hört jetzt bei der Trilogie auf.
1: nein. Es gibt noch einen, ich freue mich sehr <lacht> Und sie haben es schon wieder getan. <lacht> schon wieder ein fieser Cliffhanger. Ich hasse sie dafür. <lacht> ja. Also, also ich habe auch definitiv das bekommen, was ich, was ich erwartet habe. So, ne? Also stellenweise sogar noch ein bisschen mehr. Also, und Ich, ich mag es halt, dass sie halt immer tiefer in dieses, dieses Assassinen-Ding da eintauchen, so, dass du halt immer mehr lernst. Aber halt auch nicht zu so viel. Das ist halt immer so, da sind halt noch so viele Fragen offen, aber. Du lernst halt echt immer mehr, immer ein bisschen mehr. Hier noch was, dann taucht da noch ein neuer Charakter auf oder eine neue Institution. Und das ist halt schon echt crazy, was sie da aufziehen halt. Ne? So im ersten Teil wusstest du ja im Endeffekt nichts Du kanntest halt dieses Hotel und dann kam halt irgendwann diese Schuldmünzen und jetzt in dem Teil landen wir halt mal bei der bei der Schmiede, wo die Münzen gemacht werden und so, wie bei der Gießerei und, und beim Obermufti da von denen. Also das ist halt schon echt krass. Und ja, der Film hat auf jeden Fall abgetiefelt. Das das ist auch, glaube ich, nicht nur unsere Meinung. Also auch die, die Reviews, die zeigen das schon ziemlich stark. Äh, die reihen sich ja alle so im, im Ende 80% Prozent, alle so zwischen 7 und 7,5 von 10 ein. Also das ist schon für einen Actionfilm verdammt gut. Und man muss halt sagen, die, die Plots sind halt auch nicht so, sind halt nicht so krass, aber es brauchst du halt auch überhaupt nicht. Das, ich glaube, das will auch keiner sehen, der sich John Wick anguckt. So. Und trotzdem kriegst du aber <lacht> genug, dass du denkst, ja, das war schon ziemlich cool, was sie sich da ausgedacht haben ja es macht schon alles Sinn
0: innerhalb dieser ja. Welt. Es ist nicht nur hirnloses Geballer. Aber ich glaube, da können wir schon mal einsteigen in die, die Einzelheiten. Ja, ich ne? denke auch. Ja, ähm, warum, warum machen wir nicht gleich da weiter, wo wir gerade angefangen haben? so Die Story ist jetzt nichts oscar nee. ne Aber wie du schon meintest, es ist halt genug, um diese Welt auszubauen, genug, um sich da reinversetzen zu können, das Gefühl zu haben das ist irgendwo ein Universum, das ausgeformt wurde. Und ähm, es ist, steckt schon irgendwas hinter der Action auch dahinter. So,
1: das macht was, das macht echt was her. Ja, und vor allem du hast halt diese, du wusstest ja im Endeffekt schon, ich sag mal, das ist ja kein Film, den guckt jetzt einer zum ersten Mal. Also jemand, der noch nie John Wick gesehen hat, wird jetzt nicht einfach in den dritten Teil gehen. So. Und ich, Im War Endeffekt klar. wusstest du ja schon genau, was, was, was der Plot ist, ne? Also du weißt, John Wick ist exkommuniziert und jeder Fliemanns Leder. Punkt. Mehr Plot brauchst du nicht. Ich meine, im ersten Teil hatten wir alles Plot, jemand hat seinen Hund getötet, so, der von seiner verstorbenen ex frau ist und der hat sich eigentlich zur Ruhe gesetzt. Und so. Das war der Punkt im ersten Teil. Und jetzt ist es halt, äh, er hat halt Scheiße gebaut und wurde halt exkommuniziert. Und, aber wie die da halt jedes Mal noch einen draufpacken können. Ne? Du denkst, das ist halt schon das Krasseste, was passieren kann, ist halt, dass er exkommuniziert wird und die, ihn jetzt alle jagen und das geht dann halt irgendwann über den ganzen Film so weit, dass nachher das ganze Hotel ihren Status verliert und da einfach auch noch die Apokalypse <lacht> so ausbricht. Du denkst, wie weit kann das noch laufen? Und wie gesagt, ich bin halt ein Fan von diesem ganzen Assassinengeflecht, Von dem Oberältesten, der da irgendwo in, bei Marokko in der Wüste rumhängt, über die uh, hohe Kammer, wo hier der, wie heißt der Game of Thrones-Mensch? Ich hab seinen, den Namen von dem Schauspieler vergessen. Oh, oh Gott. Jerome um. Flynn. Ich, <lacht> danke, ich musste gerade auch nur schnell noch mal gucken, äh, der da quasi, ich sag mal, die, die, die Schmiede ja scheinbar zu leiten scheint, also die, die, die keine Ahnung, wie man das nennt, Münzerei, also so, so kam es mir auf jeden Fall vor, also ich gehe schwer davon aus, dass das war, es sah auf jeden Fall schwer nach Gold aus, was sie da am Einschmelzen waren, und irgendwie hat das ja auch so erwähnt, und ach, ich finde das halt großartig irgendwie, und dann halt auch immer diese anderen Hotels irgendwie zu sehen, ähm, zum Beispiel das Hotel in, in Marokko, was dann von, von Halle Berry geführt wurde. Das hatte ich jetzt. Halle Berry war das. Ich, hab's, ach Gott, ich hab es <lacht> nicht erkannt. Ich, ich habe mir gedacht, wer, wer ist
0: diese Schauspielerin? Ich weiß, dass ich sie schon mal gesehen habe, aber wer ist da? Der,
1: da war auch <lacht> jemand aus Walking Dead dabei. Ähm, den wirst du halt wahrscheinlich gar nicht erkannt haben. Ich habe den halt jetzt in Gotham die ganze Zeit gesehen. Ähm, der hat aber bei Walking Dead auch nur zwei Folgen mitgespielt. Aber der hat halt in Gotham den Penguin gespielt, in dieser Batman-Serie. Und der spielt halt diesen Administrator, mit, mit dem Piercings in der Unterlippe, der halt dran geht und, sei, und dann den Status von dem Hotel halt äh, entgegennimmt. Das ist halt jemand, der bei Walking Dead mitgespielt Stimmt. hat. Robin Lord Taylor ist das. Wen hat er in ähm, Walking Dead so, gespielt? Das war ein blonder Typ mit seiner Frau und die sind, glaube ich, in zwei Folgen sind die Rick, glaube ich, über den Weg gelaufen und dann wurden die ich, ich glaube, die sind beide gestorben dann. Also Rick wollte die, glaube ich, äh, mit, mitnehmen nachher äh, in, in die, ich weiß gar nicht, welcher Staffel das war. Auf jeden Fall gerade in denen ihren in safe wo die da waren. Das war halt ein blonder Typ und seine Frau. Und ich meine, die sind halt beide gestorben. Und wie gesagt, waren halt nur zwei Folgen. Und also ich hatte selbst Probleme damit. Ich habe halt vier Staffeln in Gotham gesehen und hatte halt echt Probleme, den zu erkennen. Ich musste das halt nachher googeln, ob der das wirklich war. Weil in Gotham hat er halt noch eine falsche Nase auf, weil der Pinguin dann etwas größere Nase hat und so. Aber das war er. Dann hat er halt aber nur so eine winzig kleine Rolle. Fand ich aber total gut. Ich mag, ich mag sowas total gerne. Wenn dann irgendwie mal so ein Schauspieler auftaucht und du denkst, hey, den kennst du doch irgendwo her. Glaubst du zumindest. Und dann taucht er dann halt auf. ja. War oh, schön. Und dann wieder das äh, Wiedersehen mit, mit Neo und Morpheus. Ich mag das auch immer total gerne. Das hat halt Stimmt, immer so, so Matrix-Vibes <lacht> direkt. Obwohl Stimmt. ich halt
0: immer noch... Ich finde es auch schön, dass die dann letzten Endes
1: zusammenarbeiten. Ja, ja, ja. So. Das Ende war sowieso schon wieder... Also, ich weiß halt, ich, ich glaube halt, dass Winston, also der der Chef vom Continental, dass er eigentlich gute Absichten hatte so, und ihn eigentlich damit retten wollte. Aber ich glaube, angepisst ist er jetzt halt trotzdem so und ja, jetzt hat er sich halt mit dem König zusammengetan und das wird halt. Das wird halt jetzt wahrscheinlich auch die Apokalypse nochmal lostreten, irgendwie. Ich denke mal, jetzt ist die hohe Kammer dran. Bin halt echt gespannt, wie. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, so. Ob der jetzt wirklich äh, gegen Winston arbeitet oder gegen das Continental oder. Weil, also für mich wirkte das schon ziemlich krass, wie. Das war halt irgendwie eingefädelt, damit die Olle halt denkt: ah äh, dass sie halt glaubt, dass der Winston wieder. dass er halt treu ist der Hohen Kammer gegenüber und so anderen, um halt eigentlich John zu, zu retten. So. Das ist so ja, sie hätten sonst Die hätten einfach nicht aufgehört, ihn ja. zu jagen. Und ich glaube, John ist clever genug, das
0: zu wissen. Ich glaube, wenn, wenn John sagt, er ist angepisst, dann einfach
1: gegenüber der Hohen Kammer, jetzt nicht ja. gegenüber Winston persönlich. Ja, und oh, ich bin jetzt schon gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Wie gesagt, wir haben ja bis jetzt nur, ich sag mal, einen Teil der Hohen Kammer gesehen und das war halt Jerome Flynn mit seiner seiner, ähm, mit, mit seiner Münzerei da, mit seiner Geldgießerei. Das ist ja eigentlich alles, was wir bis jetzt von der Hohen Kammer gesehen haben. Und dann halt diese Richterin, die ich übrigens auch echt äh, ja. badass fand irgendwie. Auch wenn die halt immer nur irgendwo aufgetaucht ist und in der Rede, Rede geschwungen hat, aber irgendwie fand ich den Charakter schon ziemlich cool. Ich mag das halt wie gesagt total gerne, dass sie einfach immer irgendwas Neues einfügen, was man noch nicht kennt. Das hat der Kerl auch im Interview gesagt, der der Stahelski. Der Chats Stahelski? Ja, da sah halt das selber total gerne mag, wenn du irgendwie wenn du nicht alle Fragen beantwortet werden. Ne? Und er sagt, ja, du weißt halt, es gibt diese Münzen, und, aber du weißt nicht, wo die herkommen. Und jetzt so langsam wird das halt immer mehr aufgeschlüsselt. Und ganz kurz in der Wüste von Marokko habe ich gedacht, wenn es hier schon um Assassinen geht, was es ja ganz offensichtlich geht, ich meine, das wird ja auch ziemlich namentlich so erwähnt. Also die hier ist auch der äh, Jerome Flints Charakter, der so ein bisschen diese Geschichte oder der, glaube ich, fragt, was Assassinen eigentlich sind. Wo das, wo das Wort herkommt und äh, ich habe halt echt darauf gewartet, dass halt irgendwann Michael Fassbender um die Ecke kommt so, als, als äh, Assassin's Creed Charakter <lacht> ich meine, die haben ja denselben Ursprung irgendwo das wäre halt echt ein Gag, ich würde den echt casten für den nächsten Teil und so, wenn du halt echt schon dieses Arabische Assassinen-Fass aufmachst dann kannst du jetzt auch Michael Fassbender casten, der auch einen Hitman spielt weil irgendwie wird das total gut passen ah, das ist echt schön Fand ich übrigens auch ganz cool, dass sie das gemacht haben. Also, dass es halt mit diesen arabischen Assassinen dann in den Einklang gebracht haben irgendwie. Fand ich ziemlich cool.
0: Das gehört halt, glaube ich, alles so in dieses diese Welt, die sie da gebaut ja. haben und halt immer noch weiterhin ausbauen. So, jeder hat irgendwie eine Rolle zu, zu erfüllen, angefangen von der Richterin bis hin zu äh, Halle Berrys Charakter, deren Name Sophia. da ist. Ich habe es direkt Sophia, vor mir. Sophia,
1: Sophia. So, stimmt, <lacht> ja, zu vier. Ja. Ähm, also, sie ist ja quasi auch so ich, ein Hotelleiter, ne? Also sie ist ja quasi der Winston von Marokko, oder? So ja, habe ich es verstanden, schon, ja. ne? Und hat zwei coole Hunde, die auch actionmäßig noch mal etwas Neues reingebracht haben. Ne? Also, das ist wirklich echt krass. Die, diese Hunde haben, gleich der nächste Punkt,
0: diese Hunde haben eigentlich so Sachen gemacht, wo ich mir im Vorfeld gedacht hätte, das kriegt man wahrscheinlich nur mit CGI
1: hin, aber nee. Ja. So, also, irgendwie das, ne? Also ich hatte auf jeden Fall auch nicht das Gefühl, dass da viel CGI drin war. Also ich glaube schon, das waren ziemlich gut abgerichtete Hunde so. Ich glaube So ganz flach irgendwie über irgendwelche Container flitzen so, und dann direkt, weiß ich nicht, in den Arm beißen oder woanders hin, wo es weh tut. Ich fand, das war schon echt krass. Das machen die sehr gerne, woanders ja, hin, Ja, in dem Film auf jeden Fall.
0: Überhaupt also die, dieser Move, dass sie von der Seite so ins Bild gesprungen ja. kommen, und dann quasi so, eine, so den ihr, ihr Ziel einmal um 180 Grad rumreiste zu Boden werfen. So dieser, ich habe so das Gefühl, das haben die so perfektioniert. Ja. Das haben die, glaube ich, zwei,
1: dreimal gezeigt. und Es wurde nie langweilig. Ja, es war einfach herrlich. Sehr geil. Das war schon ziemlich krass. Ähm, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, er hat den Hund auch nicht umgebracht. ne Ich glaube, der hat auch eine kugelsichtere Weste an. Ja, ja er hat ihn ja. angeschossen. Aber also sie hatte noch beide Hunde und
0: beide waren noch ja, voll eben.
1: kampffähig. Ja, stimmt. Das kam erst danach, diese ganzen Hundekampfszenen. Richtig. Ja, das war schon. Äh, fand ich ein bisschen schade, dass sie. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber dass sie den Charakter dann so haben fallen lassen halt. Also, er war halt einfach weg, ne? Ich meine, die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade eine einfache Reise offen haben, so. Nachdem sie jemanden von der. Äh, von der Heiden, von der hohen Kammer äh, angeschossen hat. Ich glaube, die ist jetzt status als Hotelchefin jetzt auch schnell los. Ich. ja, die dürfte jetzt auch auf der Flucht ja. sein, genau wie John. Was sagt mir denn noch geil? Ah, ah, die ja. Pferdeszene war auch total geil. Es ist eigentlich, um das mal kurz schon mal vorwegzunehmen, weil also die action szene in dem Film sind halt einfach der Hammer. So, also. die haben sich halt wieder total viel Neues überlegt, was ich total geil fand. Ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, Keanu Reeves sein Skillset jedes Mal mehr erweitern möchte. Also jetzt hat er ja, wurde ja quasi in diesem äh, russischen, ich, ich sage jetzt einfach russischen in diesem, diesem Ballerina-Camp da gezeigt, dass sie da viel gerungen haben und ich glaube, Keanu Reeves hat wahrscheinlich einige Stunden bei irgendwelchen Ringtrainern ver verbracht und hat das Ringen gelernt, so, weil er hat halt gerade nachher mit dem, mit dem mit dem Chef von den von den Asiaten da hat er echt einen übelsten Ringkampf hingelegt, auch mit den zwei, mit den, weiß ich nicht, die aussehen wie Brüder, die er dann vor den einen nachher durch die Glasplatte slammt ja. und so. Also ich glaube, er hat sich ein bisschen Ringen antrainiert für den Film. Ich glaube, das macht er total gerne. Es gab ja, ich glaube, beim letzten Teil so ein Video, wo er quasi so ein Armeetraining macht bei der US-Armee, wo er dann die ganze Zeit irgendwie schnell Magazine wechseln muss und Ziele abknallen und dann so total konzentriert er durch irgendwelche Trainingscamps von, von der US-Armee läuft. Also ich finde das schon ziemlich krass, wie der sich halt reinhängt für die Rolle. Überhaupt, also
0: Keanu Reeves und auch Halle ja. Berry, die haben es anscheinend richtig drauf, dieses Kampfsportding, Martial Arts. Das, also <lacht> Das ist schon ziemlich krass. Man, man sieht halt, dass die nicht Cut-Stuntman, Cut-Stuntman, sondern es sind wirklich oft genug ja, einfach die Fall. beiden. Das ist
1: absolut, das finde ich total krass. Ähm, Und man muss halt sagen, Keanu ja. ist halt mittlerweile auch äh, 54, ne? Und ich glaube, Hedy ja. Barry hat die 50 ja. auch, ne? Ja, die 52. Ja. Das
0: ist halt schon so langsam die, die
1: Liam Nies ja, Richtung. Ja, die macht es noch, solange er das noch kann. Aber... Ähm, Dafür immer noch Fit bis gegen, ne? Also so, so fit ist wahrscheinlich von uns keiner irgendwie, Habe ich so das Gefühl. Also was, was er da so nee. hinlegt, ist halt schon krass, ne? Ich meine, klar, da sind halt Pausen zwischen, aber ich weiß nicht, auch so eine choreografierte Szene von fünf Minuten bringt dich wahrscheinlich ordentlich ins Schwitzen, ne? Ich finde das schon echt krass. Oh ja. Ich glaube halt, dass er halt wirklich jedes Mal sein, sein Skillset irgendwie erweitert zu, zu den äh, zu, zu den Filmen hin halt arbeiten. Ich glaube, er lebt er, er ja. lebt das halt auch irgendwie total. Ne? Also, er hat ja schon gesagt, dass er in dieser Serie, die da noch kommen soll, mitspielt und vierte Teil sowieso gesetzt. Also, ich glaube, der hat da richtig Bock drauf. Der kann ja eigentlich in der Zeit auch nichts anderes machen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Weil, ich meine, alle zwei Jahre so ein Film und dann muss er, du ja Dreharbeiten. Gut, wenn während der Nacharbeit hat er dann wahrscheinlich nichts zu tun und dann hat er wieder Marketing und da geht es ja schon fast wieder an den nächsten Teil, ne? Das ist halt schon echt krass. Jetzt macht er, glaube ich, ja. Bill und Ted noch zwischendurch. Ich glaube, der dritte Teil davon steht langsam an. Ich glaube, er hat, er hat ja schon ein Video mit seinem damaligen Schauspielkollegen gemacht. Ich weiß nicht, hast du die jemals gesehen? Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit? Dem Film, wo er mit bekannt geworden ist? Nein. Das ist halt eine ziemlich lustige Komödie auf jeden Fall. Ich denke mal, den dreht er jetzt schnell zwischen und dann ist er wahrscheinlich schon wieder mit. Ich weiß nicht, entweder. The Continental oder mit John Wick 4 beschäftigt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, der lebt das halt echt. Und dann hast du halt noch irgendwie so Charaktere wie Iron McShane, so Schauspieler wie Iron McShane, die da halt auch immer unglaublich krass reinbuttern, habe ich so das Gefühl. Was halt auch ein einfach unglaublich guter Schauspieler ist. Ich mag den total gerne. Oh ja. 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 Überhaupt. Ich glaube, der... Also mal abgesehen von
0: Keanu Reeves, der diese Rolle immer noch super ja. ausfüllt. Halle Berry, die auch super in diese Rolle passt von Sophia. Es sind einfach alle gut gecastet und alle machen einen guten Job. Mit dem Zusatz, dass Keanu Reeves und Halle Berry einfach mal Kampfsportgenies sind. <lacht> in Schauspielmaßstäben. So, Ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein ähnliches Ding wie mit... Um Charlize Theron, die das halt, die das halt
1: auch ziemlich ja, gut kann. Ja, irgendwie schon, ne? Und ich glaube, das sind ja alles keine Leute, die irgendwie schwer Kampfsport betreiben in ihrer Freizeit, ne? Also ich glaube, das sind halt echt so Leute, die sich sowas für, für Filme halt antrainiert haben, irgendwie, ne? Ja, für die, für ja. die Rolle, ne? Das ist halt echt krass. Ich meine, du hast halt so Leute, ich weiß nicht, wer fällt denn so in die Richtung? Jason Stratham oder so, ne? Der aber irgendwie auch in ein, zwei Kampfsportarten einen schwarzen Gurt hat, ne? Wo der halt weiß, okay, der hat es halt auch irgendwie drauf, aber dann siehst du halt so Keanu Reeves, der hat halt irgendwie Wahrscheinlich keine große Kampfsporterfahrung kampfsport und reißt halt trotzdem immer voll ab. Ich meine, klar, da wird mit Sicherheit, werden da auch noch einige, einige uh, Stuntmen mit am Werk sein, aber ich glaube, der hat es halt schon echt drauf. Und wenn er sich halt nur für Filme beibringt irgendwie. Ich fand das halt auch, ich meine, das hat er ja bei Matrix auch gemacht. Ne? Ich, ich meine, viele Leute mögen halt nur den ersten Film, aber Keanu Reeves hat halt in allen drei abgerissen und hat halt da auch schon so ein übelstes ja. Skiller in den Tag gelegt. War wahrscheinlich ungefähr das ähnliche wie jetzt bei John Wick. War halt auch schade, dass er dazwischen halt echt so eine ziemlich lange Flaute-Phase hatte, hatte ich immer so das Gefühl. Ja. Also, er naja, hat halt viel gemacht, aber halt auch nicht so viel, was irgendwie im, im, im Kopf geblieben ist, ne? habe ich so das Gefühl. Das
0: letzte Mal, dass ich ihn wirklich in Erinnerung habe, aktiv gesehen zu haben, nach Konstantin, war der Tag, an dem die Erde
1: stillstand. Ja, und der war... Weiß ich nicht, ich fand den. Ja. Nicht so berauschend. Ich muss gerade auch mal gucken. Erst 74 Ronin habe ich noch gesehen. Der kam kurz vor John Wick raus. Der war okay, <lacht> würde ich sagen. Aber auch kein. <lacht> nicht der Brüller. Ja, und das, so, dann sind wir. Der ist halt echt fleißig, ne? Der macht halt jedes Jahr irgendwie Kleinigkeiten. Aber ich glaube, John Wick ist jetzt halt so sein seit, seit einem Musterprojekt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Naja, glaube auch. Fault.
0: Joa. Ähm. Wir hatten die Hunde, wir hatten die Actionsequenzen. Wir haben sich denen nichts nehmen lassen. John Wick auf dem Pferd gegen Motorradfahrer mit Schwertern ja. bewaffnet. Das war <lacht> ähm. <lacht> Überhaupt so die, die... Die hatten halt so clevere Ideen für die... Für, für diese für diese Gangfights im ja. Prinzip, John gegen den Rest der Welt. So, er wird, er wird ja gejagt am Anfang. So natürlich wird dann er der erste Kampf irgendwie in so ein in, was, was war das, so, so, ein, so ein Stichwaffendepot. So, wo einfach mal ständig irgendwelche Scheiben eingeschlagen werden können und hat mal wieder Zugang zu zwölf neuen Messern. Und dann wird einfach nur ach, alles geworfen. <lacht> so, die, diese Szenen haben sich halt so, weiß nicht, das, das fing halt alles so abgedreht schon an. Und dann von der Gewalt, von der Action her, wurde, hat sich das einfach immer nur gesteigert. Von Sekunde zu Sekunde wurde es abgedreht, was die mit diesen, diesen, diesen Settings gemacht haben. Und am Ende wurden nur noch Messer
1: geworfen auf irgendeine. Das war fast schon Zirkusartisten. Ja, aber lustigerweise am Anfang noch nicht mal getroffen. Weißt du, am Anfang trifft halt keiner so. Alle schmeißen irgendwelche Messer, die sie gerade in der Hand haben. So, da wird sich mal kurz besonnen. Und dann trifft er auf einmal wieder jedes Messer. Ich fand das einfach total geil einfach nur so diese kurze Szene, wo halt keiner trifft. So, er schmeißt so ein paar Messer, die, die treffen zwar irgendwie, aber keins beim Stecken irgendwie, weil sie nur so, so halbgar treffen und dann auf einmal wird dann einmal umgekickt, besinnt sich wieder und dann trifft halt wieder jedes Messer und er macht halt das, was er am besten kann. Ich fand eh die Zeit, wo er am, ganz am Anfang weggelaufen ist und noch keinen Zugang zu richtigen Waffen hatte, das war einfach so das Krasseste. Wo er halt einfach irgendwie kreativ werden musste, so der erste in der Bücherei, der, der riesige russische Jäger, der ihm dann vor seiner Ablauf seiner Zeit schon als Leder wollte, den er dann mit dem Buch umbringt irgendwie. Das,
0: das ist auch wieder so ein Ding. Wir haben gesehen, wenn jemand einen Gleithof umbringt. Jetzt sehen wir mal, wie er das
1: Buch macht. Was hatten wir noch? Äh, mit dem ähm. Gürtel, das wurde ja schon angeteasert am Anfang so, ja bitte zieh den Gürtel auch noch raus und so. Und dann dachte ich schon, boah, da kommt noch irgendwas mit diesem Gürtel und dann kämpft er nachher gegen die, die zwei äh, ich weiß nicht, sind Chinesen oder Japaner. Auf jeden Fall gehen die, die zwei Asiaten mit, mit dem Gürtel halten. Ne? Das ist halt total gut. Ja. Uh, da musst du halt echt kreativ werden. Man muss halt diesen Bleistift irgendwie noch toppen. Ne? Oder auf jeden Fall muss man da halt mithalten können. Mit dem Buch das Genick. <lacht> das war. Am Anfang, dachte ich... Sowas auch so, geht so, also mit einem Buch ins Gesicht hauen. Ich weiß nicht, ob das so die geilste Methode ist. Irgendwie, ja. Dann bricht er ihm halt das Genick auf dem Buch. Ja, das war großartig.
0: Vorher bricht er ihn noch mit dem Buch den Kiefer, so wie auf die Bordsteinkante ja. beißen. So. Ich kann schon verstehen, warum der Film auf das R-Rating bestehen muss. Ich habe sogar
1: gelesen, jetzt irgendwo, dass, dass, dass äh, Keanu Reeves auf ein paar Szenen bestanden haben muss, so auf die richtig fiesen, so wahrscheinlich zum Beispiel das mit dem Messer im Auge oder so. Also sche scheinbar hat Keanu oh, ja. Reeves da irgendwie so selber gesagt, so, das müssen wir da reinbringen. So, das, das muss auf jeden Fall gesehen werden. So. Ja, also ich meine, sie haben diese Szenen ja relativ klein gehalten, aber so ein paar waren halt echt fies. So, wo ihm das Messer ins Auge steckt fand ich halt auch schon äh, ziemlich fies und ich habe halt echt vieles bei Film gesehen, aber das war, das war halt sehr langsam und dann ist das immer irgendwie noch besonders eklig. Ah, aber ich mag das, diese übertriebene Action ist toll. <lacht>
0: Ja, der hat sich da definitiv... Oh, mit dem Pferd. ja. ja hat mit Leute Fähr mit dem Pferd, Pferd, Pferd das war super. <lacht>
1: das eine Pferd kickt dem einen Typ ja zweimal ins Gesicht. Das fand ich auch total gut.
0: Ja, ja, er so, hat so, so den Dreh raus und dann, oh, okay, anscheinend kann ich das öfter machen. Gleich, gleich, zack, zack.
1: Erstmal, <lacht> ja, ich finde ja Leute mit dem Pferd weggeklatscht. Ja, das ist schön. Auch wo er sich selber den Revolver zusammenbaut. Wo er die zwei Revolver da liegen hat, der passt die Patrone in den einen nicht rein und dann baut er schnell den... den äh diese Trommel aus und baut die in den anderen Revolver rein, nur um dann einen Schuss abzufeuern und damit einen Typen zu töten. Es ist, ein, das ist eigentlich vollkommen Banale irgendwie. Vor allem, warum hat er das Ding nicht mitgenommen, aber hat halt seinen Zweck erfüllt und die Szene war halt irgendwie total cool. Wahrscheinlich auch, was, was er wahrscheinlich ja. vor der Szene irgendwie so zwei Tage trainiert hat, nur diese Revolver auseinanderbauen, damit er das selber machen kann. Oh ja da muss echt Arbeit ich, ich glaube der macht sowas echt gerne So, ich meine kann jetzt auch sein dass ich mich täusche und das hat irgendwie anders für ihn gemacht aber ich kann mir halt echt vorstellen wie der zwei Tage da sitzt lernt wie man diese Revolver auseinander nimmt und die dann wieder zusammensetzt nur damit er die Szene selber drehen kann ich bilde mir das einfach ein weil es das auf jeden Fall cooler macht <lacht> ja
0: definitiv ja, das ist auf
1: jeden Fall echt schön was haben wir denn noch für geile Szenen ja, diese ganze Kampfsequenz nachher im, im äh, Continental fand ich ziemlich geil wo Winston einfach nur in diesem Safe Room da sitzt, wo die Waffen drin sind und einfach nichts macht, außer Wein trinken. Nur das ja, und die, die ist ein bisschen Die Richterin, um die ist ja scheinbar auch äh, untouchable so, die sitzt halt in ihrem Hotelzimmer und wartet einfach darauf, dass irgendwas passiert. Das ist cool. Ich finde den Winston halt auch so eine coole Sau. Die ruft an, ja, wir müssen reden. Aufgelegt. Oder glauben sie, wir können das Spiel ewig spielen? Aufgelegt. Ja, das ist total gut. Auch dieser äh, Concierge, der ist halt auch super cool. Der, der. Ja, ja, ja. den, Den kenne ich halt noch. Den, also den Schauspieler kenne ich aus French. Ah, krass, okay. Ich, ich kenne den auch irgendwoher, aber ich, ich glaube, French habe ich nie gesehen. Okay, der hat mal bei Godzilla mitgespielt, aber nur eine kleine Rolle. Godzilla vs. Kong. Okay, da spielt er auch mit. Das dauert ja noch ein bisschen. Ein bisschen. ich gesagt, ich glaube. Ja, ich glaube, ich habe sonst nichts gesehen, wo er mitspielt. Aber mir kam das Gesicht auf jeden Fall bekannt vor. Ja, auf jeden Fall der dann auch mal gezeigt, was, was er eigentlich kann. Ich gehe davon aus, der war wahrscheinlich auch mal ein Kopfgeldjäger und ist dann irgendwann aufgestiegen zum Concierge. Scheinbar sind die alle irgendwie ziemlich bei der S drauf. Ich meine, das hat man ja bei Hedy Berry gesehen. Ne? Ich meine, die kommt ja eigentlich auch aus der, oh, ja. der Kopfgeldjäger-Szene da scheinbar und ist dann einfach nur die. Äh, die, die Leiterin von dem Hotel geworden. Und Winston wird wahrscheinlich ähnlich äh, an den Job gekommen sein, denke ich. Ah, ich weiß, wo ich den kenne, in American Horror Story. Ich weiß auch, wen der da gespielt hat. Ah. Er hat bei Coven mitgespielt. Ich weiß nicht, ob, die, ob hast du die Serie überhaupt gesehen? In American Horror Story? Nee, habe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ja, mehr. er hat auf jeden Fall bei einer Staffel äh, so ein Voodoo-Gott Voodoo gespielt, quasi so einen Voodoo-König. Stimmt, das kann sein allgemein, das krass. Ich freue mich halt, dass es halt immer wieder dieselben Leute sind. so. ne? Das ist halt ziemlich cool. Ich, wie gesagt, der, der Concierge ist halt immer dabei. Äh, Lawrence Fishburne, der jetzt da als, als als König seine, seine Rolle scheinbar gefunden hat. Auch so ein Schauspieler, den ich ewig lang nicht mehr in Filmen gesehen habe. Der hat ja auch ewig lang nur Serien gemacht, glaube ich. Hm. Aber wie gesagt, den mag ich halt auch unglaublich gerne. Biss, bisschen dick ist er geworden über die Jahre, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das nur an seinem Outfit liegt, aber ich glaube, er hat ein bisschen zugelegt, so Vergleich zu Morpheus damals. Aber. Ähm, ja, naja, man wird ja, ja auch jünger, nicht jünger. Wie älter sein denn? Ich bin gerade auf seiner Seite. Äh, 57, ja, okay, dann darf man das. Das ist die Wohlstandsblauze, <lacht> die sogenannte. <lacht> <lacht> auch, auch ganz ja. cool fand ich, wie die. Äh, dass die Asiaten ja scheinbar alle normale Jobs haben, irgendwie, ne? Also hier dieser. Ja, die sind toll. Der Charakter heißt scheinbar Zero, das wusste ich nicht. Also der der. Haupt. Assassine von den von den Asiaten, gegen den er seinen letzten Kampf da quasi hat. Äh, der war ja Sushi-Koch quasi, scheinbar, Sushi-Meister. Deshalb komme ich eigentlich darauf, dass es Japaner sind, weil irgendwie macht er der da mit Kugelfischen rum. Das ist eigentlich eher so ein japanisches Ding, kein chinesisches. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig, dass er da eigentlich sein Restaurant führt.
0: Ja, man weiß halt nie. So, Ich habe das Gefühl, jedes, jedes Mal, wenn da irgendein Penner über den Weg <lacht> läuft oder irgendwelchen unscheinbaren Leuten, so drehen sie sich um und sofort wird klar, okay, ja, das sind auch Killer. Ist, ist irgendjemand da drin kein Killer? Nein. Es ja, die haben Killer. scheinbar
1: alle irgendwie so eine, so eine, so eine Deckidentität, ne? So, ich weiß ja auch nicht, ehrlich ja. gesagt, ich meine in John Wick passiert ja viel, viel Scheiße, so. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Aufträge die sonst so haben. Ne? Ich gehe davon aus, wenn dann irgendwie heißt, so ja, hier für den und den kriegst du 500.000, da wird halt nicht das ganze Land nach verrückt spielen irgendwie. Ne? Ich denke mal, wenn Wahrscheinlich Deshalb nicht. ist da wahrscheinlich eher ein ruhiger Job. Ne? Schön immer mit diesen alten Handys. Ich finde es sowieso total geil, die arbeiten noch mit so mit alten Commodore 64 an PCs, wo sie halt die, die Aufträge mitschreiben und so. Wahrscheinlich weil das alles noch nicht zurückverfolgbar ist, weil die Techniker halt so alt ist. Das ist alles so gut gemacht. Ich glaube sogar am, äh, im ersten Teil waren es noch Schreibmaschinen oder so. Ne? Also die sind auf jeden Fall sehr äh, darauf bedacht, irgendwas Altes zu verwenden. Ich finde es total gut, dieses ganze System drumherum. Ja. Ich fand auch diese Idee mit der Richterin ganz cool, die halt bei Vergehen irgendwie einschreitet und halt selber gar nichts macht, halt nur Ansagen macht und dann halt ihre Leute anruft und losschickt. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass da irgendwie noch ein Kampf zwischen
0: ihr und Ja, ich habe auch, auch gedacht, die hat so. vielleicht
1: noch irgendwas drauf. Also wird sie wahrscheinlich auch, weil wollte gerade sagen, was wir haben ja können. gelernt, dass die scheinbar alle irgendwie mal Kopfgeldjäger waren früher. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, wie gesagt, die Idee fand ich halt total geil. Und halt war halt, hat halt dem Ganzen wieder noch ein bisschen mehr Tiefe ge gegeben. Genauso wie die Aktion mit dem, mit dem Ältesten halt, ne? Fand ich halt ganz ja. cool. Der ja scheinbar auch einen lockeren Job hat so. Ich weiß ja nicht, was er da den ganzen Tag macht, aber viel scheint es nicht zu sein. <lacht> Solange alles <lacht> läuft, hat er wahrscheinlich einen guten Job.
0: Ja, ja ich das ist aber da auch. mitten
1: in der Wüste. Und scheinbar gibt es aber irgendwo einen Schneider, weil irgendwie haben sie ja John Wick direkt einen neuen Anzug besorgt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und dann diese Aktion mit dem Finger fand ich halt total geil, weil das ja auch ein Thema bei Assassin's Creed ist. ne? Mit dem ja, naja, der Finger, der der Klinge ja, genau, nicht in genau. stehen darf ja, das oder so. Ja, genau, genau. Fand ziemlich ne? gut. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Wäre natürlich witzig, wenn er jetzt äh, eine Klinge an, unter den Händen hätte. Aber ich glaube, so ein Crossover gibt es. Ich <lacht> hätte das selber ja, Tradition. Schon. Ich glaube, wenn du dir was zu Schulden kommen lassen hast, musst du halt einen Finger lassen. Und dann auch, oh, das war auch so eine richtig fiese Szene, ne? So nicht irgendwie, wie man das so gewohnt ist, du nimmst diesen Stößer dann Haus vom Hammer drauf. Nee, er nimmt das Ding und hackt sich einfach den Finger ab. Und ich so oh, da sitzt er da im Kino. Und so, oh, ja. Das ist so widerlich. Dann noch... das
0: war fast schon irgendwie eine Erleichterung, dann diese Wunde irgendwie sterilisiert zu sehen mit dem, ja, mit dem Brandeisen. Ja. Wirklich schon. Ah, das ist, der, der muss so einen Schmerz abkönnen, dieser John Wick. Wenn man mal ehrlich ist. Bei dem dürften alle Gelenke eigentlich kaputt ja, sein. Da ist wahrscheinlich sein. alles kaputt, ja. so bei The Dark Knight Rises, Bruce Wayne hat keinen Knorpel mehr in seinen Gelenken.
1: Bei John Wick dürfte das vorher Ja, Jahren irgendwie passen. schon. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Ja, wie gesagt, die Frage ist halt, wie, wie anstrengend war dem sein Leben vorher. Aber wenn man hört, er hat ganze, äh, die ganze Mafia irgendwie schon mal hops genommen, so mehr oder weniger, dann äh, war sein Leben wahrscheinlich... Er hat wahrscheinlich immer die Spezialaufträge gekriegt, ne? Er war wahrscheinlich nicht so, wie fahr ja. dahinter dahin. Da ist einer, den, der müsste mal abgemurkst werden, so. Ich glaube, den schickste, wenn der... Die fiesen Sachen erledigt haben willst. <lacht> ja. Baba Yaga. Ich habe auch eben so ein. Hier so eine geile Beschreibung von Charakter, wo auch sein kompletter Name irgendwie so drin stand. Völlig total witzig. Ja. John Wick, aka Jardini Jovanovic, The Boogeyman, aka Baba Yaga. <lacht> das, das ist schon fast so wie Daenerys Sturm, Tochter, Mutter der Drachen, bla bla. So, so. Der Name wird <lacht> dann auch immer, immer länger. Er sammelt und die ist Titel. ein belaruschen, ruska roma, orphan. Also ein weißer Junge aus... weiß nicht, was... Belarus, wo liegt das? Ich kenne mich da nicht so aus. Irg irgendwas... Ja, Belarus? Ist, Nein, das ist Weißrussland. Weißrussland. Okay. Ja, hm. dann kommt er wohl da so irgendwo her. Ah, Weißrussland, Tatsache, Tatsache. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, das englische Wort war mir nicht geläufig. Ja, und da ist er dann scheinbar ein, ein Roma gewesen. Da kommt er her. Ich glaube, das haben wir dann aber auch alles wahrscheinlich erst in diesem Film erfahren. Wenn ne? ich drüber nachdenke. Ich glaube, ja. Von seiner, weiß ich nicht, Zie Ziehmutter. Wahrscheinlich seine Ziehmutter. Ne? Ja, ich glaube, äh, das hat auch ein bisschen gezeigt, wie hart sein Training wahrscheinlich damals war. Ne? Äh, ja, das, äh, Schon das wieder, also, stimmt, da war ja wieder so eine widerliche Szene, wo die eine Ballerina sich den Zehennagel rauszieht. Äh. ja,
0: ach Gott, dieses so harte russische ja. Training irgendwie. Und ich glaube,
1: das ist halt also ich glaube, gerade Russland hat ja so im Ballett einen relativ hohen Stellenwert irgendwie, ich weiß nicht, das wird ja immer wieder in irgendwelchen Filmen thematisiert, sogar bei Batman irgendwie, weil Bruce Wayne mit dem russischen Ballett da irgendwie abgehauen ist, irgendwie und auf einer Yacht abgehauen ist. Und ich glaube, das ist bei denen wirklich so. Ich glaube, da gibt es richtige Schulen, wo diese so übelst gedrillt werden für sowas. Was natürlich dann nachher halt cool ist, weil dann haben sie es halt richtig drauf. Aber ich glaube, das wäre halt äh, für viele Leute, die bricht das. Ich, ich glaube, das kann man vergleichen mit diesen äh, Chinesen, die halt irgendwie äh, so, so Artistik und so machen halt. Ne? Ich, da habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen. Die werden ja auch richtig gedrillt, irgendwie schon im Alter von sechs und so. Da müssen die da stundenlang auf Händen rumlaufen und so ein Kram. Oh, das, Na, das, ist oh, das ist eine widerliche Szene mit dem Zehennagel. Muss man nicht haben. <lacht> Dauert ja zum Glück nicht besonders nee, lange. Gott sei Dank nicht. <lacht> Ja, wenn sie ihn noch schön langsam rausgezogen hätte, dann... Äh, <lacht> ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich mag das sehr gerne. Je, je größer dieses Universum wird, umso besser gefällt mir das. Und ich bin halt auch der Meinung, dass die Filme halt irgendwie immer von Mal zu Mal ein bisschen besser werden. Es sind halt auch immer nur so Kleinigkeiten, die mich stören. Das ist ja halt total krass. Hat sie noch irgendwas Cooles eingeführt, was mir gut gefallen hat? Ich finde es halt eigentlich ganz cool, dass halt diese ganzen, es gibt ja scheinbar unzählige Unterorganisationen, die aber alle dieser hohen, äh, hohen Kammer da dienen. Ne? Du hast ja einmal die, die ganzen Obdachlosen, die sich irgendwie der Kammer da verpflichtet fühlen scheinbar oder wenigstens halt so deren Gesetze respektieren. Dann hast du ja diese, diese Schule da mit den weißrussischen Kindern, die ja scheinbar auch der hohen Kammer dienen und das Ganze dann halt weltweit irgendwo
0: ja, das ergibt schon Sinn, dass die am Ende dann sagen, dieser Angriff auf das Hotel war im Prinzip nur die erste Welle. Es können ja. noch unzählige okay. weitere Sie kommen. Ja, ja auch mal
1: ganz schnell die die also diese Richterin, die ähm, die die Asiaten quasi für sich geworden, ne? Ich gehe ja von aus, die sind wahrscheinlich auch eigentlich eine unabhängige Truppe und dieses ich glaube, dieses Continental, das gehört wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. relativ direkt zur Hohen Kammer, glaube ich, also diese Continental Hotels. Und ich glaube, da können dann einfach alle Kopfgeldjäger hingehen. Wenn die, wenn die da Bock drauf haben. Ich glaube, das ist dann unabhängig davon, wo die eigentlich herkommen, denke ich mir. Also so kommt es für mich auf jeden Fall rüber, als wären die quasi direkt unterstellt der Hohenkammer und alle anderen sind halt nur, halten sich halt quasi an die Regeln, so nach dem Motto. Ja, Aber wahrscheinlich. Ziemlich cool. Bin echt gespannt, was jetzt mit, äh, mit dem König wird weil Bei dem weiß man auch noch nicht so ganz, wie mächtig der eigentlich ist. Ne? Ich meine, Obdachlose gibt es halt verdammt viele. So. Und wenn die alle unter seiner Kontrolle stehen, das ist halt schon echt krass. Ja,
0: tatsächlich möchte ich glauben, ähm, diese. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass äh, das Urteil nicht unbedingt tot bedeuten muss. Man kann zurücktreten ja. oder so. Natürlich ne? die sieben Stiche, vielleicht überlebt er das. Und ich möchte glauben, es war kein Zufall, dass er es das überlebt hat, dass er irgendwie so eine krasse, kampfsportmäßige Ausweichtaktik Benutzt hat, um nicht ins Herz getroffen ja. zu werden
1: oder so. Ja, steht schon. ja, man hat ja auch nicht unbedingt gesehen, dass er gestorben ist. Ne? Ich meine, er ist dann ja umgefallen irgendwann nach dem letzten. Nee. Ja. ist umgefallen, ja, ja das war's dann. Sie hat ja auch eigentlich nicht gesagt, dass er stirbt. Ne? Sie hat ja nur gesagt, du kriegst jetzt erstmal sieben Stiche ab. Dafür, für sieben Kugeln. Sieben Stiche, ja. ja. Obwohl ich das auch schon ein bisschen hart finde im Vergleich zu anderen Strafen irgendwie. Ne? Gut, er hat, sie hat ihm, er, er hat ihm halt sieben Kugeln gegeben, aber. Ich weiß nicht, du hat ihm halt eine ganze Stunde gegeben, so in der Stunde hätte er halt was ganz anderes passieren könnte irgendwie, ne?
0: Naja. Ich hab schon was dran.
1: Ich weiß halt nicht, ich glaube die ist halt, äh, das ist halt eher so ein Judge-Dredd-Ding, ne? Die entscheiden, glaube ich, eher nach Ermessen, habe ich so das Gefühl. Ja, du hast halt das verdient und so, ja. Aber auch cool, wie sie dann immer so ihre Münze ja. präsentiert, ne? Wenn sie irgendwo hinkommt. Ich möchte dem Manager sprechen. Ja, das, dass mal gleich alle wissen, was Sache halt diese, ist. Allgemein, diese, es gibt halt irgendwie immer diese Münzen, ne? Oh, Schiebt so eine Münze hin. Ich finde es total cool. Die haben jetzt zu John Wick 3 die äh, Replikas von diesen Goldmünzen rausgebracht. Ich glaube, davon werde ich mir eine besorgen. Ach. Einfach nur, um die irgendwo hinzustellen. Ich finde das irgendwie cool. Ich habe ja gehofft, dass die irgendwie so eine Special-Dedition die von der Blu-ray machen, wo du irgendwie so eine Schuldmünze drin hast oder so. Weil ich die, die halt auch ziemlich cool fand. Aber die gab es leider nicht. Hm. Ja, man kann manchmal... Nicht ja, es bietet haben. sich halt an irgendwie, ne? Finde ich dass man das macht. So Münzen als, als Replikas. <lacht> Vielleicht kriege ich das irgendwann noch. Ich meine, äh, wir haben ja schon gesagt, der Film ist aktuell der erfolgreichste der ganzen, der ganzen Reihe. Warum sollten wir dann nicht äh, noch ein bisschen mehr Merchandise kriegen für die Filme? Ja. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gerade auf die Franchise über sich gehen. Da. Ich will mich gerade mal gucken, was die anderen Filme so eingespielt haben. einfach damit man die Zahlen mal gesehen hat. das ist halt echt krass. Der ähm, erste Film hat halt nur 88 Millionen eingespielt bei einem Budget von 20 Millionen. Und jetzt der dritte hat halt 182 Millionen nach einem Wochenende eingespielt bei einem Budget von 55 Millionen. Gut, sie haben halt ein bisschen was draufgelegt, aber das ist ja immer noch kein äh, krass teurer Film, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Das sind halt 100, 182 nee. Millionen nach einem Wochenende schon echt krass. Aber naja, das,
0: das ist halt. Die sind... Wahrscheinlich verhältnismäßig günstig in der Produktion ja. und spielt halt einen Arsch voll Geld
1: ein. und das, Obwohl da so wenig CGI drin ist. ne Ich habe halt immer so das Gefühl, mittlerweile ist halt, also CGI wird ja gefühlt immer günstiger, denke ich mal, ne? weil ich meine, die Technik geht ja mal weiter voran. Und in ja. dem Film ist halt noch echt viel Hand gemacht, hast du so das Gefühl. Ne? Und trotzdem ist der halt vergleichsweise echt günstig produziert. Obwohl ich mir halt echt vorstellen kann, dass sowas halt doch deutlich mehr äh, Budget fressen müsste, ne? Ja alles Mögliche baust und. Aber die nehmen, die drehen die ja auch viel an irgendwelchen Originalschauplätzen. Ich glaube, das spart wahrscheinlich auch immer irgendwie Geld, ne? wenn du da nicht irgendwie riesen Sets bauen musst und so.
0: Sicher, ja.
1: Das ist schon ganz cool. Diesmal leider irgendwie, glaube ich, nicht viel, wo man hinreisen kann. Ich war ja bei John, nach John Wick 2 irgendwie in Rom. Da gab es ja viele Settings, viele Punkte, wo die Serie gespielt hat, der äh, wo der Film gespielt hat. Aber jetzt, ich glaube, Marokko wird ein bisschen schwierig. Da hat man nicht so viel gesehen, glaube ich bisschen schade. Vielleicht kommen sie beim nächsten Mal noch mal ein bisschen rund. Ja,
0: mal schauen. Die werden sich sicherlich, ich meine, nach allem, was wir bisher gesehen haben, nutzen sie jeden Film, um diese Welten ein bisschen ja, weiter auszubauen.
1: Genau. Ich gehe fast davon aus, nächstes Mal sehen mhm. wir dann auch einen Großteil den vom Hohen Rat. Ne? Ich denke das wird jetzt nicht oh, bei, ja. bei ich habe den Namen vergessen, Jerome Flints Charakter bleiben irgendwie. Ich denke, da wird jetzt einiges ausgebaut. Ir irgendwo, ir irgendwas muss ja, ja jetzt das neue Feindbild werden. Oh, und das, der, oh, das, das, das ja. muss ja noch abgefahrener werden. Die haben ja dann noch viel mehr Möglichkeiten. War übrigens so eine sehr coole Szene, wo er nach dem ersten Kampf mit den mit den, ja wie nennt man die, mit den, mit den Soldaten halt vom Hohen Rat kämpft und dann nochmal zur winster reinrennt und sagt, ich brauche mehr Feuerkraft. Und dann diese, diese fetten Schroffiezen ja, so. <lacht> Die dann Panzerbrechende Die Munition. dann definitiv genug <lacht> Durchschlagskraft hatten, weil stellenweise sind einfach die Hälfte von den Köpfen weggeflogen, so.
0: Ja, ja, das ist halt auch sehr grafisch gewesen. Ja,
1: obwohl man stellenweise war es halt einfach zu dunkel, ne? aber du hast halt einfach nur gesehen, dass auf einmal der halbe Helm weg war, so.
0: Ja, ja, genau, genau sowas. Das ist, das ist einiges wird der Vorstellungskraft überlassen, das ist trotzdem ja, halt echt das total, reicht halt auch, ja.
1: dass man das dass man es nur so angedeutet gesehen hat. Ja. Ähm...
0: Tja, ich glaube, das äh, sind dann so die Dinge... Ja, ich
1: denke auch. Ich meine, klar, man kann halt immer noch mehr Szenen auseinandernehmen, aber ich denke, die wichtigsten haben wir auf jeden Fall abgehakt, denke ich. Würde ich auch sagen. Gut. Dann können wir vielleicht
0: mal schauen, was vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat.
1: Ja, ich habe da immer ein, ein Problem mit dem ganzen Franchise. Ich finde halt immer, da werden halt super viele Charaktere einfach fallen gelassen, habe ich so das Gefühl... Ich meine, so dieses, ja, man will halt viel der Fantasie überlassen, ist halt so eine Sache, aber ich, ich weiß nicht. Also im, im letzten Teil die ähm, die die, äh, die, 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 stumme Kopfkaterin, die von Ruby Rose gespielt wurde, diese Tätowierte, die hat ja mhm. theoretisch auch überlebt. Also es wurde auf jeden Fall nicht so gesehen dass sie tot ist. Und ich, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass Ruby Rose gesagt hat, dass sie im nächsten Teil wieder dabei wäre, was er ja nun nicht war. Aber das ist halt so ein Charakter, wo du dich halt fragst, wo ist der geblieben? Dann hätte ich zum Beispiel total gerne gesehen, noch was mit dem Doktor passiert ist irgendwie. ne? Weil ich meine, der hat ja auch irgendwie John Wick geholfen. Und ich meine, die, die Richterin weiß ja theoretisch irgendwie alles aus irgendeinem Grund. Die hat ja überall ihre Spitzel. Die wird das ja auch mitgekriegt haben. Da fragt sich halt, was ist aus dem Doktor geworden? Ich meine, der hat ja eine ziemlich äh, coole Methode, um so wenig Verdacht wie möglich aufzuwecken, <lacht> indem er dann zwei google kassiert hat. Obwohl ich mich da auch frage, so... Wie wahrscheinlich ist es, dass
0: man ihm das abkauft? John Wick hat auf dich geschossen yeah. und zweimal yeah. nicht lebensgefährlich ja. verletzt.
1: Das ist ja, gut, im Endeffekt. Äh, ja, Ich weiß, ich könnte das ja so darstellen, dass John Wick ihn halt nicht töten wollte unbedingt. Ne? Weil, ich weiß nicht, hat er hat ja eigentlich nichts gegen ihn. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob der Doc ein Kopfgeldjäger ja. ist, eigentlich. Gut, wahrscheinlich wie jeder da. Ne?
0: Ich habe hab echt für einen Moment überlegt, so, als die Zeit abgelaufen ist, ob der Doc jetzt auf ihn einsticht. Ja, Oder ja er die natürlich Möglichkeit auch hat. Gewesen,
1: so. Aber ich glaube, nachdem, dass der eine äh, Russe in der Bibliothek schon versucht hat, war wäre das wär dann auch irgendwie komisch gewesen. So. Ja, sicher. Ja, und dann hast du halt zum anderen äh, irgendwie auch Hedy Berrys Charakter, wo ich mir halt auch so denke, pff, ich meine, vielleicht kommen sie auch nächste Woche um die Ecke und sagen, sie machen einen Spin-Off und erzählen halt ihre Story weiter so in eine andere Richtung, was dann theoretisch auch ging. Aber äh, da fragst du dich halt auch, oh, die, die kann ja nicht wieder zurück in die Stadt gefahren sein. so. ne? Ich meine, die hat gerade jemanden vom Hohen Rat angeschossen der werden sie jetzt wahrscheinlich genauso auf den Fersen sein. Und die wird ja ihren, ihren Rang im Continental auch verloren haben. Und das ist halt auch irgendwie komplett fallen gelassen worden, dieser Plot. Fand ich halt ein bisschen schade. Das ist halt ja. irgendwie so, wo, mich, wo ich so denke, ja, weiß ich nicht. Hätte ich, hätt ich irgendwie gerne gewusst, so. Ich meine, der Charakter hat ja auch keine kleine Rolle gehabt. Ne? Und der war dann einfach komplett nicht mehr da. Sehr merkwürdig.
0: Tja. ja. Das Einzige, worauf Bezug genommen wurde, war halt der Regelverstoß im Continental, der ja. Mord. Mehr, mehr blieb da nicht. Tja, ähm, ich, ich muss sagen, die Dialoge waren mir manchmal ein bisschen zu stumpf. So, so. Keine Ahnung, wenn ich so an Szenen denke, ich meine, das ist eine nette Idee, dass die Asiaten das als Ehre betrachten, gegen John Wick zu kämpfen und, und so, aber so die Art und Weise, wie das rüberkam, es war so, es ist eine Ehre, gegen sie zu kämpfen, Mr. Wick. Und jetzt geben wir ihnen eine Pause, jetzt äh, jetzt überlegen wir nochmal alle ganz genau jetzt einen Rundenkampf. So, ich fand seine Reaktion darauf, war sehr natürlich, aber die Art und Weise, wie die beiden so, wir könnten sie jetzt völlig vernichten und töten, aber die Ehre, so, das ich weiß, kam so ein bisschen aufgesetzt. Ich finde, bei denen ging erst noch, was ich ähm, viel
1: schlimmer fand, wie war wie der, äh der, der, Den ihr Chef quasi aus der Rolle gefallen ist, wie sie da im Continental saßen. Wo er sagt: Bist du weg? Ich bin ein Riesenfan. So ja. wie so: Alter, das ist irgendwie eher, eher ja. creepy. du machst gerade. Stimmt, stimmt.
0: Ja, das als, das, als ich das gesehen habe, das ist mir auch ein bisschen unangenehm aufgestoßen. So, ja, okay. Das äh, nimmt dem Charakter gerade so ein bisschen diese. Ja, irgendwie
1: schon. Also bei dem war das. So, da, da fand ich das zum Schluss halt irgendwie noch besser, ja, wo er dann meinte, so war der Kampf wenigstens gut, so nach dem Motto. Und so. Ja, der war
0: gut. Das war schon ja. mehr in Character Irgendwie ja. schon.
1: Das passte dann auch wieder eher zu diesem Ehre-Ding, ne? Was wir dann vorher schon eingeführt hatten. Aber obwohl ich sagen musste, wo, wo er das. Also einmal haben sie mir aufgeholfen, wo er das zweite Mal lag und dann hab wieder das so aufgeschaltet und macht so, Moment, Moment, Moment. So. Dann zieht er erstmal den Gürtel aus und so. <lacht> da fand ich es dann schon wieder witzig. <lacht> und das ist halt alles so sehr, sehr absurd, war über diese Zwischensequenzen zwischen den Kämpfen so. ah, Moment, ich brauche keine Pause, warte, ah, Gürtel ausziehen und so. Aber irgendwie...
0: Ja, so, mal gucken, was ja, ihm als nächstes ja. einfällt. <lacht>
1: ja, das war schon ein bisschen bescheuert.
0: Ja, also das, das ist halt so der Überdrehtheit des Films ja, geschuldet schätze ich mal.
1: Wie gesagt, du musst halt irgendwie immer noch einen draufsetzen. Ne? Obwohl, ich glaube, ja, das hättest du auch gar nicht gebraucht. So. Ich meine, der letzte, der war schon ziemlich abgefahren. Ne? Ich meine, ich würde mich nicht beschweren. Ich mag das ja dann doch äh, relativ gerne. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, noch ein bisschen mehr hätte es äh, Also, ich weiß nicht, ob man da halt nochmal einen draufsetzen muss oder ob man einfach so dieses Ding weitererzählen kann. Ne? Aber andererseits erwarten sie Fans wahrscheinlich ja. auch, ne? Ja, ja das, das, das,
0: sicherlich, hm, denke ich. Und wie gesagt, es das ist ja das nichts falsch daran, noch einen draufsetzen zu wollen. Ähm, aber so die, weiß nicht, so das, das, das wirkte halt manchmal so ein bisschen zu... Ja, so, so, so der Bruch von ernster, blutiger Action zu... Ähm, so Ach, aber eigentlich ist es alles nur ein Spiel für uns. So, weiß nicht, das, das, das kam halt manchmal so ein bisschen... das so die, das Pacing weggenommen, so diesen, diesen Nachdruck, das kam manchmal halt so ein bisschen unangenehm rüber, fand ich. Ähm, aber das ist halt, keine Ahnung, das ist immer noch Mekanofo ja, auf Niveau finde ich. So. Ähm, wir haben halt Charaktere, die ja nicht nochmal ähm, aufge so, noch mal, noch mal aufgenommen wurden, nochmal aufgegriffen wurden. Ähm, halt so diese, die, die Geschichte mit dem, dem Ton, der halt insgesamt sehr stimmig war, bis auf so Momente, wo das dann so rausbricht. Aber ich glaube, also mehr hätte ich dann auch wirklich nicht anzumerken, zumal ich von diesem Film jetzt kein, ähm, keine Charakterstudie erwartet habe, sondern im Prinzip genau das, was ich bekommen habe. Plus noch ein bisschen mehr. Also <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich werde mich hier nicht großzügig. Ja, das mehr. ist es
1: halt. Ne? Also irgendwie, man hat ja schon das bekommen, was man gerne haben wollte. Ne, Irgendwie <lacht> mehr von ja. diesem Universum einfach. Wie gesagt, man erwartet halt schon keine große Story so und trotzdem das, was du kriegst, das reicht halt aus. Ne? Ich meine, im Endeffekt willst du doch nur sehen, ob John Wick überlebt. Was was mir dann leider, das war vielleicht noch so ein Kritikpunkt. Also den vierten Teil schon anzukündigen, mehr oder weniger bevor alle den dritten gesehen haben, war halt echt, finde ich, ziemlich dämlich. So. Ich meine, klar, irgendwann wäre das eben eh im Internet durchgesickert, dass er überlebt, aber mir hat das halt schon was weggenommen so, ne? weil für mich hätte es auch gut und gerne so ausgehen können, dass er stirbt irgendwie. Ne?
0: Man erwartet halt so, gerade sowas wie John Wick, dass, naja, niemand ist da unsterblich. Ja, so, Tod kann eben. schnell passieren. Und wie
1: gesagt, das, also ich kann mir halt kaum vorstellen, dass irgendwann mal diese, dieses Franchise so ausgeht, dass John Wick das überlebt halt. Ne? Also für mich ist das eigentlich schon ziemlich gesetzt, dass er wahrscheinlich oh. irgendwann mal stirbt. Oder dass halt irgendwann das passiert, dass er im nächsten Teil halt die, den hohen Rad umbringt und dann der... Der, der, der Hohepriester ihm, weiß ich nicht, irgendeine, der, der Älteste ihm dann irgendwie eine besondere Ehre zuteil lässt, oder der Älteste versucht ihn zu töten halt, ne? Und dann ist die Frage, was macht er dann? Tötet er den Ältesten, dann ist er der höchste Mann, was da wahrscheinlich in dem Laden, ne?
0: Ja, also ich kann, ich kann mir auch echt vorstellen, dass das so ausgeht. Dass er
1: irgendwie sich ent entweder
0: zur Ruhe setzt nochmal, oder halt der ja, dass wir zur Ruhe
1: setzen, wäre ihm ja Am meisten zu gönnen irgendwie, ne? Dass er das schafft, irgendwann. Ich das wäre ja so das, was man sich für den Charakter wünscht, glaube ich, dass er das schafft. Vielleicht lernt er auch, Niemand äh, vielleicht lernt er auch irgendwann noch mal eine, eine Frau kennen, eine neue oder so.
0: Oder einen neuen Hund. Ja, oder? Den ja, Hund, er hat auch einen Hund
1: Vielleicht richtet er den jetzt ab, vielleicht gibt er den mal Hedy Berry mit und die macht dann einen niedlichen Kampfhund aus. Der hat sich inspirieren lassen von Sophia. Ich fand das so schön, wo, wo das Taxi vorgefahren ist und dann der Concierge rauskommt und dann der Hund guckt und der Concierge bietet ihn dann rein und der siehst dem Hund so an, wie er so irgendwie fröhlich aussieht und dann so, dü 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 so das Hotel rein ja, Ich fand das super. Ja. Der Hund ist auch sehr sympathisch, ja. Oh ja. Das ist sehr lustig. Ja.
0: Was? Ja, ich glaube, ich hatte dem
1: erstmal die aber, aber jetzt wollte ich tatsächlich noch mal drauf eingehen. Was erwartest du denn so vom vierten Teil? Wo, wo geht das jetzt hin? Also ich schließe nicht aus, dass es noch ein fünften ja, Teil vermute, geben wird. ich ich glaube ich auch nicht. Weil ich, ich glaube, der, der, der älteste, der, der hält sich dann noch raus nächsten Film. Und der ist aber dann noch da. Ich
0: ja, und ähm, davon ab... Hm. Er wird wahrscheinlich, also wenn er nicht für den nächsten Teil die ganze hohe Kammer platt macht, dann wird es wahrscheinlich, dann wird es im fünften passieren. <lacht> Und wenn er das nächste Teil schon schafft, dann ist der fünfte Teil, wenn er kommt, dann auch die Frage, wie, wie er abtritt. Wie er es schafft, zurückzutreten von diesem ganzen diesem ganzen Scheiß.
1: Ja. fällt gerade ein, Also da ist ja jetzt nicht nur der vierte Teil angekündigt, der ja dann in zwei Jahren rauskommt, auch wieder im Mai. Da ist noch ein Ballerina-Spin-Off, was jetzt auch vollkommen Sinn macht, weil die Ballerinas wurden ja jetzt quasi eingeführt. Also der Film wird dann auch Ballerina heißen. Ähm, wer da jetzt nachher dran, dran beteiligt ist, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch äh, abgegeben an andere Leute, die, die dieses Spin-Off drehen, aber spielt halt auch in dem Universum. Dann kriegen wir ja noch eine Fernsehserie, The Continental, wo halt, ich glaube, ich, glaub, ich meine, Keanu Reeves und im McShane beide gesagt haben, sie würden ihre Rollen wieder aufnehmen. Wahrscheinlich dann eher in kleineren Rollen. Ich glaube, Keanu Reeves ist Produzent von der Serie mit zusammen mit, mit äh, Chad Stahelski und David Leitch. Ich glaube, David Leitch war der, der im ersten Teil noch dabei war. Könnte sein. Ich glaube, da ist der Kerl, der den äh, ersten Teil auch mit Regie geführt hat. Das haben ja zwei Leute gemacht im ersten Teil. Und äh, ja, dann gab es ja noch die Idee, dass dann Crossover mit äh, Atomic Blonde vielleicht noch auf dem Zettel steht. Ne? Das wusste yeah, ich nicht. Da, da, aber Das, ja, das, das war halt cool. schon kurz nach Atomic Blonde die Rede von, dass das eventuell passiert. Weil dieser David Leitsch, der äh, halt im ersten Teil äh, mit, mit Regie geführt hat, der äh, ist halt auch der Regisseur von Atomic Blonde gewesen. Und äh, deshalb wäre das halt gar nicht so abwegig, denke ich, ne? dass das passieren könnte. Was halt natürlich ja. dann auch irgendwie unglaublich cool wäre, wenn, wenn das halt wirklich passieren würde. Das heißt also, John Wick ist auf jeden Fall ähm, noch nicht ausgereizt, dieses Thema. Ich frage mich halt, ich gehe fast davon aus, die John Wick äh, die, die ähm, Continental-Serie wird wahrscheinlich zu einer anderen Zeit spielen, könnte ich mir vorstellen. Also früher, denke ich mal.
0: Ja, man muss halt schauen, ob die Leute irgendwann nicht genug haben von John Wick. Ob das mit der Serie wirklich fruchtet,
1: aber wer weiß. Ich, ich bin halt auch gespannt, ne? Ich bin halt auch gespannt, ob das halt wirklich eine, eine action ist oder ob das einfach nur wirklich weiter dieses dieses Franchise um, umspinnt halt, ne? Also, ich weiß nicht, wenn es halt wirklich nur um diese, dieses Hotel oder diese Hotelkette geht, ich weiß nicht, ist halt irgendwie anders dann, ne? Also da kannst du halt auch was anderes draus machen. Klar, im Endeffekt geht es halt immer noch um Kopfgeldjäger, aber mit diesem Hotel kannst du halt allerlei andere Sachen anstellen, denke ich, ne? Ich denke, das, das könnte auf jeden Fall ganz oh, spannend ja, werden. Da gibt es aber auch noch kein richtiges Release-Date für. Ich könnte mir jetzt aber fast vorstellen, dass dann nächstes Jahr was kommt, weil halt jetzt noch zwei Jahre dazwischen liegen. Oder die hauen halt diesen Ballerina-Film raus. Kann natürlich auch sein. Der, denke ich mir auch, Möglichkeiten ich denk, der wird auch zu so einer anderen Zeit spielen. Dann tippe ich mal. Aber das, das ist mir gerade erst eingefallen, ne? Ballerina, das macht ja jetzt voll Sinn. Ich meine, den Film haben die ja 2017 schon angekündigt, aber Jetzt macht das ja erst Sinn, jetzt wo man diese Ballerinas quasi das erste Mal gesehen hat. Zwar auch nur als Leute, die halt äh, halt wirklich nur als Ballerinas quasi, aber im Endeffekt sind die ja wahrscheinlich der, demselben Drill ausgesetzt wie John Wick dann als, als Kind. Ne?
0: Ja, ja, ein bisschen
1: anderes Training, aber ich schätze mal. Vielleicht haben sie uns ja die Hauptdarstellerin angeteast. Die die. Dieser Ballerina, die man da des Öfteren gesehen hat, die immer vorne getanzt hat. Nein, das wäre ja wahrscheinlich zu weit ausgeholt, denke ich, aber bin halt gespannt, was da noch passiert. Wie gesagt, das Franchise wächst und wächst. ist auch eins, wo ich da echt nicht böse drum bin, ne? Kriegen ja jetzt irgendwie nächsten Monat oder wann hier ähm, Fast and the Furious, weiß ich nicht, 12 oder so, hier mit Hobbs and Shaw. Und ich muss halt sagen, Fast and the Furious mhm. ist für mich halt zum Beispiel total ausgelutscht, ne? Da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Aber ja, mit Hobbs and Shaw
0: wird vielleicht nochmal ein neuer
1: Wind reinkommen. Ja, das ist auf jeden Fall möglich, ne, wenn sie mal weg von dem ge gehen, was eigentlich fast eine mal gewesen war oder so und einfach irgendwas anderes machen, was halt nur im selben Universum spielt, dann könnte das vielleicht funktionieren. Obwohl ich halt mir auch noch nicht so sicher bin, ob mir das so gefällt mit dem äh, wie ist das früher diese Serie aus den 70er, 80ern? Der eine Million Dollar Mann oder was? Ja, so ein Typ, der so ganz viele Veränderungen äh. hatte und äh, auch so eine Art Cyborg war. Also das, was Idris Elba jetzt quasi bei, bei, bei Hobbs and Shaw macht irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, aber vielleicht gebe ich dem Film eine Chance. Mal gucken. Ja. Wie gesagt, wir müssen ja das Action-Level noch hochhalten, bis wir dann mehr John Wick bekommen. Oder wenigstens die Blu-ray.
0: John Wick ist jetzt so der, der Maßstab aller Dinge. Und das ist auch irgendwie verständlich. Ich meine, was der Regisseur ja. da gemacht hat, ist, ist der Wahnsinn. Diese action es gibt halt in Atomic Blonde diese Szene in dem, im Treppenhaus, die so minutenlang kein einziger Cut, einfach nur so diese, das ist im Prinzip ich glaube, das, ist, das sind sogar die selben Ja, es ist Nachher. auf jeden Fall, wie gesagt, Und der Regisseur
1: von John Wick 1 also einer von denen, ne? Nicht dieser Chad Stahelski sondern Nicht der, der, Halsky, äh, der aber, ja. oder wie der wieder heißt, also die haben halt damals äh, John Wick 1 zusammen gemacht es ist,
0: ist echt echt krass, was die da, was für Ideen man kommen kann, ja wie man das dann umsetzt ne? ich bin echt gespannt jo gut dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch
1: zu unserem Abschlussresümee ähm Kann möchtest ich du machen. beginnen? Ähm, ich glaube, bevor zu der zweite Teil kam, wart ihr beide noch nicht so drin ne? ich war glaube ich der, der immer so voll davon geschwärmt hatte ja, ja ich, ich glaube so war ersten, das ich weiß nicht, den habe ich bestimmt sie macht Mal gesehen den ersten Teil also bevor der Zweite kam dann und äh, ja, der Zweite, der da der haben sie halt nochmal eine Schippe draufgesetzt irgendwie, ich finde ich finde Keanu Reeves geht halt in der Rolle voll auf und dieses ganze Schauspielerkast, was sie da haben also gerade Keanu Reeves, ein McShane und Lawrence Fishburne, die jetzt schon das zweite oder das dritte Mal dabei sind das, das ist halt, die bauen da halt so, so ein cooles Netz auf irgendwie um diese Schauspieler, ich finde das total gut, das das passt alles richtig gut, das macht echt Spaß. Und ich, wie gesagt, man erwartet halt nicht viel vom Plot. Ich meine, der erste Teil fing halt mit dem gestorbenen Hund an, nachdem alles eskaliert ist. Und äh, dann erwartet man halt auch nicht so viel. Und trotzdem bekommst du halt doch genug, dass du echt zufrieden sein kannst mit dem, was du da gesehen hast. Und ich, ich freue mich halt immer mehr, wenn ich irgendwas Neues um, über dieses, dieses, äh, Assassinen-Franchise, da, dieses assassinen gebildeter erfahre. Ich mag sowas total gerne. Das, ich weiß nicht, ich mag allgemein so 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 ein Worldbuilding sehr gerne. Ich weiß nicht, ich könnte halt wahrscheinlich jetzt noch tausend Bücher zu Game of Thrones lesen, die mir einfach irgendwas rum erzählen, was mit der eigentlichen Story nichts zu tun hat, irgendwie. Einfach, weil ich so so riesen diversen total geil finde. Und genau das kriegst du halt bei John Wick im Moment halt mit jedem Teil immer ein bisschen mehr. Ne? Also die, die die halten dich halt echt hin mit vielem. Die die werfen halt immer wieder viele Fragen auf, aber so mit jedem Teil lernst du halt immer ein bisschen besser kennen, wie dieses ganze Assassinengebilde da funktioniert und dieses Kopfgeldjägergebilde Und das macht halt einfach nur echt ja. Spaß. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen Probleme damit, dass halt irgendwie viele Charaktere so ein bisschen rausfallen, wo man halt denkt, da könnte mehr von kommen. Aber ich meine, der das Franchise ja noch nicht zu Ende erzählt ist, wer weiß, was halt noch passiert. Ne? Ja. Ich meine, im Endeffekt ist ja noch alles offen für die nächsten Teile und äh, deshalb kann bei dem Film das verzeihen und ich lande dann bei 9 von 10. Jo,
0: das, was äh, der Film, das, was diesen Film für mich so richtig, dass es den Film richtig rausreißt, sind halt die Actionsequenzen. So, wie kreativ man da werden kann, wie kreativ die geworden sind, was die da alles gemacht haben, die es umgesetzt haben, angefangen von den Schauspielern, Choreografie, dann halt bis zu den Requisiten. Es ist einfach alles völlig abgedreht, aber genau das, was man halt irgendwie erwartet. Das alles verpackt in einer kohärenten Story mit einer Welt, die sich immer weiter ausbaut, wie du schon meintest, und das fügt dem sehr viel hinzu. Das heißt, so die meisten Actionsequenzen da drin waren halt wirklich John, der irgendeinen Teil dieses Systems, irgendein Hindernis überwinden muss, in diesem ganzen Gefüge. Um, und das passt was aus. Es geht um was. Und äh, John Wick ist, äh, auch wenn er schauspielerisch, naja, sehr, sehr viel dasselbe tut, eigentlich, die meiste Zeit, ähm, ist es, naja, es ist, eher, es ist halt ein Charakter. das ist So ist er als Figur. Und er wächst einem schon ans Herz. Er ist einem wichtig. Ähm, ja. Ich denke, ich würde dann sagen, ähm, mit Schauspiel, mit Choreografie, mit Action, mit dem Plot, mit der Welt, die da verbaut wurde, ist das alles wirklich ein sehr rundes Produkt. Was mich Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass nicht alle Charaktere ähm, innerhalb dieses Films so wirklich scheinen können. Ähm, einige aus dem letzten Film sind einfach nicht wieder aufgegriffen worden so, äh, und es gibt halt Momente, wo der Ton des Films so ganz merkwürdig bricht. Habe ich den Eindruck. Um, das, ist, das, sind, das sind kleine Momente, aber es fällt einem schon auf. Aber letzten Endes habe ich da mehr auch nicht dran auszusetzen. Es ist kein... Es ist okay, okay, vielleicht in irgendeiner Art und Weise Action-Choreografie Oscar-reif, aber kein, keine Charakterstudie. Es ist einfach nur ein spaßiger Actionfilm, Gory. Brutal. So... Man kriegt einfach, was man hofft, was man erwartet. Und ich persönlich bin froh, dass es noch einen vierten geben wird. Und ich habe das auch tatsächlich erst erfahren, nachdem ich aus dem Kino rauskam. Also für mich war die Überraschung groß, als John am Ende dieses offene Ende präsentiert hat. <lacht> ja, denke, habe ich gesagt, ich bin auch bei 9 von zehn.
1: Sehr gut, dann sind wir uns ja diesmal ziemlich einig. Ich, ich bin einmal das gespannt, ob Johannes den Film irgendwie noch gesehen bekommt, in den nächsten Tagen. Wochen vielleicht. Oder ja. weil er halt erst wartet, bis Mach die Show rauskommt. Mich interessiert einfach mal seine Meinung dazu. Weil wie gesagt, ich, ich glaube dafür, dass er halt eigentlich ich glaube so, das ist wahrscheinlich nicht so die Action, die er so gerne guckt, habe ich immer so das Gefühl. Aber John Wick hat den, glaube ich, beim letzten Mal auch relativ äh, überzeugt, meine ich, mich zu erinnern. Und deshalb bin ich mal gespannt, was ja. er dazu sagt. ist halt schön, dass dieses Franchise halt einfach das Level hält. Ne? ist wirklich... Ja, nächste Woche wird schon wieder spannend, ne?
0: Das Was haben wir da für die Wahl? King of
1: Monsters. Ich denke mal, der wird es auch werden, aber es kommt halt mhm. auch noch Rocket Man ne? mit, mit äh, Taron Egerton. Und oh. äh, ich werde auf jeden Fall noch Mark gucken, diesen Horrorfilm mit äh, Octavia Spencer.
0: Den werde ich auf ja. gucke ich auf jeden Fall auch. Oh, das, ist, das ist keine Frage.
1: Ja, ah, da sind die Leute von Happy Death Day dabei. Ja, das äh, ist ja auch nochmal positiv auf jeden Fall. Ja, äh, wie gesagt, nächste Woche sind es dann drei Filme. Werden ja, mal schauen. Ich denke mal, Godzilla wird wahrscheinlich die Hauptreview. Tippe ich jetzt einfach mal.
0: Glaub auch, glaub auch die anderen werden Flashlights. Aber Mar werde ich mich nicht mehr. Ich gewesen, wollte
1: eigentlich auch Rocketman ja. gucken, tatsächlich. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht nächste Woche noch schaffen.
0: <lacht> Wäre ein bisschen ja, viel für eine Woche. Fall. Ja, ja äh, lasst uns aber gerne wissen, was ihr von John Wick Chapter 3, Chapter 3, Kapitel 3, oh, habe gefunden rausgefunden, was dieser
1: hab. Spruch eigentlich heißt.
0: Ja, wenn wenn, wenn, äh, wenn du Frieden wenn du, willst, bereite dich wenn, Frieden, wenn du Frieden ja, bei, erstrebst, bei, kämpf dafür. Im so Englischen steht if you want peace, prepare for war. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ähm auch. Jetzt bräuchten wir Johannes, der mit seinem historischen Wissen irgendwie vielleicht einbringen kann, wo das mal relevant war oder wer das
1: irgendwie ich mal von sich dir sagen, gegeben hat. Ich kann ja sagen, es ist äh, römisch, ein militärischer römischer Spruch aus dem vierten oder fünften Jahrhundert. Alles klar, damit... <lacht> das äh, habe ich aber das auch das nur gegoogelt. stellt sich raus, wir brauchen Johannes Also Johannes, jo Johannes nicht, hätte es wahrscheinlich <lacht> äh, vielleicht so gewusst. Äh, ich, mir sagt es halt nicht. nichts. Also wie gesagt, ich musste das gerade eben einfach googeln, was das heißt. Ja, äh, aber genau, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem
0: Film gehalten habt. Ähm, auch was ihr von den Trailern gehalten habt, die wir am Anfang gesprochen haben. Ihr findet uns. Ach, ihr findet uns überall. Wir haben es jetzt. müssten wir es jedes Mal am Ende noch sagen? <lacht> ja,
1: ihr, ihr kriegt halt alles unten rein verlinkt. Ne?
0: Ihr kriegt alles in die Beschreibung reingehauen und dann seht ihr, wo <lacht> ihr uns findet. So. Punk. Punkt. Meine Stimme wird nämlich langsam auch ein bisschen... Ja, anschlagen. tatsächlich, ich merke das auch. <lacht> ja. <lacht> ja ähm, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir haben dann ein äh, volles Programm, höchstwahrscheinlich, und sind dann auch hoffentlich wieder vollzählig. Johannes wünschen wir noch einmal gute Besserung. Und ansonsten, bleibt uns wohlgesonnen. Bis dahin. Ciao, ciao.